0: El Tailgate, con Choli y Curusera95, patrocinado por Carcapa, y el super sponsor Ricardo Laces out Domínguez. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al Tailgate, vuestro podcast de la NFL más tranquilito. Estoy aquí con Curusera95, yo soy Choli, y estamos aquí para hablar de todo lo que ha sucedido en esta semana 12 de la NFL. Una semana en la cual tenemos grandes decepciones, grandes basuras de partidos... <risa> Y equipos que pues, siguen demostrando que merecen estar en lo más alto de la liga. Eh, como como siempre, los Indianapolis Colts, que son playoff team, por alguna ¿Sí? razón. Pero bueno, eh, eh, como siempre os vengo a decir aquí que eh, estáis en un podcast el cual eh, es eh, afiliado directo con Fanatics, que son la gente que comercia. Con eh, los productos oficiales De la NFL en Europa O sea que si queréis comprar cualquier tipo de merchandising de la NFL Siempre tendréis algún link en la descripción Y aparte van actualizando Los códigos de descuento que os iremos dando Según la semana ¿Curtiere tiene preparados los códigos?
1: Eh, Actual no porque okay, los, tenemos, no. los tenemos justo hasta, hasta el día que se publica el podcast, así bueno, que no tengo.
0: Lo veréis. Si no, en el canal principal solemos ponerlos también. Eh, por otro lado, pues tenemos un Patreon donde podéis hacernos preguntas donde podéis, si formáis parte del Patreon pues hacer preguntas más directas y que os respondamos pues aquí y os dediquemos una parte del programa pues, a algo que habéis pedido vosotros. Y yo creo que este tema es justo muy interesante, que nos lo ha pedido aquí nuestro eh, super-sponsor Ricardo Lex out ¿Es Domínguez o Rodríguez? Domínguez ¿Domínguez? ¿Domínguez?
1: <ríe> por <ríe> favor, Choli que, que poca profesionalidad por tu parte
0: <ríe> Y nos ha preguntado Sobre el tema de La regla que cambiaron los overtime Por Josh Allen
1: eh, Sí Para los que no lo sepáis eh, Ha habido un ligero cambio uh -huh. En la NFL eh, Fue este año, No, fui al pasado Fue al año pasado eh, Para las normas de prórroga Porque... Después de, pues bueno, del de la, la, final, el final de conferencia en el, entre los Bills y los Chiefs, en los cuales fue un señor partidazo, pero eh, los Bills no tuvieron la oportunidad de tocar a balón en prórroga porque anotaron los Chiefs directamente, se hizo un cambio. Un cambio que, que yo sepa, a día de hoy todavía solo afecta a los playoffs. Uh
2: -huh.
1: Importante eso. O sea, el partido de Eagles-Bills, que se ha reído lo que viene esta, esta pregunta, que se fue a prórroga. No incluye este cambio En partidos de regular season Es la norma normal Que es eh, si el equipo que recibe primero anota un touchdown El partido se acaba y ese equipo gana Si no Si no anota un touchdown, anota un field goal o directamente no anota El otro equipo tiene la oportunidad de responder Si después de que cada equipo Ya tiene una posición, el empate persiste Pues se va a muerte subida El siguiente equipo que anote Gana el partido ¿Cómo cambia la norma en playoffs actualmente? Pues bien, es un cambio muy simple eh, independientemente de lo que ocurra en la primera posesión Sea touchdown, field goal o sin anotación El otro equipo va a tener esa segunda oportunidad para responder O sea, digamos que el, los Eagles el otro día anotan un touchdown Si fuese un partido de playoff, los Bills hubieran tenido No, perdón, al revés, que los Bills anotaron un touchdown Los Eagles hubieran tenido la opción de hacer un drive Y ahí continuamos igual que antes Si el empate persiste después de un drive de cada equipo Pues se va a muerte súbita y el siguiente equipo que anote gana ¿Me parece mejor norma que lo que teníamos? Hombre, sí.
0: Sí, a ver, parece que hace más justo, sobre todo en post postseason, que ya la cosa es un poco... Que, que una moneda decida a lo mejor que un equipo gane o, o gane el otro, pues es bastante chungo.
1: Sobre todo, como tienes en cuenta, eh, no tengo el mano uh -huh. pero, o sea, favorecía mucho al equipo que gana el cointos el gana el partido no, cuando se iba a overtime. Sobre uh -huh. todo... Cuando tienes en cuenta partidos como fue ese ese Bill Chiefs, que creo que antes fue el final de conferencia, creo que no, que fue la final de... No, perdón, fue la ronda divisional, pero bueno, uh -huh. da igual.
0: Eh, te, digo, te digo si quieres en la estadística. la tienes. De 100, básicamente eh, los equipos que ganan el Cointos ganan un 52,8% de las veces. Pero ¿qué, ¿qué pasa? Que en playoffs, con ese mismo criterio de overtime, era un 70% de victoria.
1: Ahí está. Eh, ¿Por qué se debe esto? Porque, a ver, por lo general, cuando llegas a un partido ah, en, no, en plenos, Perdón,
0: de 11 partidos, 10-1. Perdón.
1: Ah, pues más, eso es más de un 70%. Hmm. Cuando llegas a playoffs, seamos sinceros, normalmente los equipos que llegan a playoffs suelen ser equipos que tienen un muy buen ataque. Normalmente. Sí. Hay equipos muy defensivos que llegan, pero por lo general los que prosperan son equipos con buen ataque. Uh -huh. Claro, tú imagínate dos superpotencias ofensivas dándose. Golpe tras golpe Durante un partido El partido acaba Yo que sé 35-35 uh -huh. El primer equipo Que reciba el balón Contra una defensa cansada Va a ganar el partido Probablemente En regular season Como hay partidos igual Que yo que sé Pues tienes igual Yo que sé Un Un Browns Lions de hace 7 años, ¿no? Te acaban empate, pues igual acaban empate el partido entero, ¿no?
0: O esta semana teníamos un partido que podría haber acabado así si los Patriots hubieran anotado el field goal.
1: Ah, bueno, pensé que ibas a hablar del, del Bears Vikings, por ejemplo, del Montana. Que también fue otro tema.
0: <risa> también, pero me refiero a los Patriots fallaron un field goal para empatar el partido, por lo cual
1: Sí, o el o el Jets, ya, ya, hace unas semanas, bueno, hay un montón de ejemplos. Pues cuando se da ese caso, pues obviamente tener esa primera posesión sin tener un buen ataque, pues no se nos dan toda la disparidad. En, entre eso, pero eso es una buena pregunta, igualmente sí.
0: Pero ahora, ya que nos hemos quitado de medio esa pregunta, que la verdad yo no recordaba lo de que lo habían cambiado para, para playos, por lo cual me ha servido a mí también para refrescarlo. Yo sé, eh... que, como,
1: como no se usan regulaciones, nunca me acuerdo, sinceramente.
0: Claro, como al final hay pocas veces que haya un overtime en playoffs, pues al final la probabilidad de que pase es baja. Y ya de por sí hay pocos partidos en playoffs, por lo cual hay poca muestra. Pues eso. Pero bueno, ya podemos empezar nuestro podcast, digamos, canónico. Y como siempre, Pablo Escudero, Curusión 95, te pregunto qué tal tu semana con esa victoria de los Colts. Y cómo es sentirse un equipo que está en playoffs Eso te iba a
1: decir... Eso te iba a decir eh... Está bien estar aquí en compañía de My Fellow Playoff Teams
0: Sí, además el Eso. único equipo que está 100% Clasificado para Playoffs No Sí. No. Si ¿Sí lo han dicho esta semana Esta pena? semana
1: podéis clinchear Pero no estáis clincheados todavía
0: Pues a mí me han dicho que sí ¿Quién me no, no, ha mentido? No.
1: Tiene, tienen que ganar los Eagles y perder los Rams Esta semana para que clincheéis Pero no está clincheado Lo, lo he leído hoy es que justo lo he leído hoy
0: Voy a abrir los clinches escenarios Que es una cosa que nos encanta Sí, correcto
1: Tienen que, Este es el único escenario De, de cierre de playoffs Que hay ahora mismo Si los Eagles ganan esta semana Y los Rams pierden
0: Bueno, hay, hay, más, hay más carambolas
1: Hay más Ah, hay, oh, pues los carambolas Comentamos luego durante los partidos Si te parece sí. Pero ese es el principal Si los Eagles ganan Y los Rams pierden Se, mm -hmm. se cierran eh, los playoffs Pero eso eh, Me siento bien eh, Extraño como Diogo y siempre con mis Colts, extraño Porque No tiene puñetero sentido que estemos aquí metidos En esta pelea por los premios ahora mismo los Colts Que llevamos tres victorias consecutivas O sea, literalmente llevo un mes sin ver perder a mis calls
0: eso, ojito, eh
1: Lo cual Life is good Pero por oh, lo demás, bien, ¿tú, tú qué tal, Choli
0: Pues yo muy contento, la verdad eh, Estuve a punto de tener otro ataque al corazón Esta semana yo... Y
1: ya van... ¿Siete? ¿Ocho?
0: La verdad eh, no, no sé ya ni qué decir Pero eh, Bueno, al final pues las cosas salen bien Siguen saliendo bien Seguimos siendo el mejor equipo de la liga Estamos contentos, se celebra, se aplaude uh
1: -huh.
0: Y por ahora pues, Puedo cantar victoria Una semana más, veremos a ver qué ocurre la semana que Veremos viene. este
1: domingo Y si no veremos el domingo que viene Y si no veremos el domingo que viene
0: pero la verdad, eh, la cosa está. Estamos felices, ¿por qué? Porque del tramo duro quedan dos partidos. y con... sí, de,
1: de hecho, me parece que tenéis un calendario realmente bottom ten en Strength of Schedule, ¿no? O algo eh... algo así he leído también hoy, de que tenéis un calendario relativamente fácil al margen del partido contra, contra Niners y contra Cowboys, ¿no?
0: De lo que nos queda, sí. De lo que nos queda. Porque, porque luego nos quedan eh, y de vuelta Giants que he visto lo he visto, tampoco es no Eso tanquea
1: seguro. el strength schedule de casi cualquier equipo.
0: Y nos queda un partidillo más, que ahora mismo se me ha ido de la cabeza eh, cuál es, pero lo puedo abrir muy rápido. Schedule de los Philadelphia Eagles. Queda un partido contra un equipo que también es facilito. Es... Los Cardinals no los tenéis, ¿no? Es Cardinals, correcto. Oh, vale, pues ah, vale y antes de eso nos queda Seahawks, que no es un partido fácil... Pero, pero no es un tal. hueso. Uh -huh. Sí, de hecho estamos en la época de huesos. Cowboys y Chiefs, Bills, 49ers, Cowboys.
1: Es que vaya racha, eh.
0: <ríe> y de momento van tres, de, tres, tres completos correcto. Que incluso podrías alargar al y considerar los Dolphins y los commanders porque al final los Commanders son... No, los, los Dolphins
1: sin duda, los Commanders, bueno, pero los Dolphins mm -hmm. sin duda. El tema es que los Commanders estaban en medio, ¿no? De los Dolphins y el resto. Sí, exactamente.
0: Vale. entonces Pero bueno, pero la verdad, bastante interesante eh, el tema y yo creo que podemos empezar lanzándonos directamente a este tema de venimos el post-Thanksgiving, venimos en ese momento donde la gente ha terminado de hartarse a pavo, ya está la cosa, digamos, más tranquila, la gente se ha vuelto loca comprando en el Blast Frailer. Yo no, pero... mira, yo... Yo veo contenido. Yo, prácticamente solo cosas para otros. <ríe> Luego hablaré, hablaremos de eso, si quieres, en, el, en la parte del final. Me parece bien. Pero eh, tenemos que ir a nuestro trivia de la semana, porque la gente, incluso una semana que no hice trivia, la gente <ríe> se agarró a sus asientos y se puso a gritar desde la ventana. ¿Dónde está el trivia?
1: Yo sigo diciendo que para el Aftergate, uh -huh. así a la posición, tendríamos que hacer un episodio de solo trivia.
0: Uh, ostras, ostras eh, Podría ser A, a que... ver,
1: de media horita no, no vamos a pasarnos aquí a, a no, no, dos, a ahora dos, dos ahora horas sí, de solo no. trivia, porque yo creo que nos, nos cansamos hasta nosotros. Pero un episodio de solo trivia.
0: <risa> ya después de leer la pregunta número 100, Creo que lo podemos eh, dejar.
1: <risa> ¿Cuántas brindas de hierro hay de media en un campo de la NFL? <risa>
0: Sí, pero hoy eh, digamos que la cosa iba por esos lares, ¿no? Con esas preguntas. Teníamos una pregunta, consideremos, digamos fácil, ¿vale? Digamos una pregunta, por lo menos, que se podía razonar. Una yo de no esas diría fácil, yo podría... diría seria. Sí, no, pero, ser pero aparte una pregunta que se podía razonar. Es una de esas pocas preguntas que, aunque no la sepas, puedes intentar acercarte a la respuesta, digamos, uh -huh. ¿no? Y esas son las preguntas que muchas veces son interesantes Porque te permiten ahí darle el piense Y era la pregunta era ¿Cuál es el único equipo que nunca ha jugado el día de Thanksgiving? Eh, la respuesta correcta Era Jaguars Vale, hemos tenido mucha gente que nos ha respondido bien Entre ellos tú yes. eh, Tenemos por aquí A ver si veo aquí, mira eh, Aquí tenemos un comentario en Youtube también Los Jaguars fue el primero que me vino a la mente Diría que Jaguars Por otro lado, alguien dijo Jets Alguien dijo Tampa
1: Sí. Eh, lo, lo, los Colts le hicieron una buena remontada A, los, creo, a Tampa, en, en Thanksgiving
0: Y alguien se vino tan arriba como para decir No solo que los Jaguars no habían jugado Sino que equipos no habían ganado Tampoco en Thanksgiving oh, terrible, buena. Que eh, Según esta persona Nos incluye Los Tampa Bay Buccaneers Y los Cincinnati Bengals A lo cual he de decirle que su respuesta es en parte correcta Porque le faltan los Cleveland Browns que nunca han ganado en Thanksgiving. Okay. Eh, pero luego llegaba la parte segunda de la pregunta que era la que más me gusta a mí. Ah, perdón, hay una respuesta que no he dado. Alguien ha dicho Badalona Drax.
1: Eh, factores.
0: La verdad, no es mentira, ¿no? A ver. Eh...
1: Yo creo que el Real Betis tampoco ganó nunca en Thanksgiving, pero bueno.
0: Bueno, a ver, a ver, si los ponemos así. Pero eh, la otra pregunta era, por un lado, ¿cuántas, eh, ¿cuántas libras de Cowboys Mac and Cheese se preparan los Cowboys para su celebración de partido de eh, Acción de Gracias? ¿Y cuántos Bloody Marys eh, se preparan en el Estadio de los Lions? Eh, si, si quieres empezamos. ¿El Estadio de los Lions?
1: Sí, eh, sí, el Estadio de los Lions. Lo que iba a decir es que para las respuestas, en ambos mm. casos, había un margen de 500 arriba, 500 abajo. Sí. Es decir, si votas 4.500, pues tienes uh -huh. todos los 4.000, por ejemplo. Uh
0: -huh. Exactamente. Eh, entonces, Kuru, empezamos, si quieres, con el tema de lo de los, lo de los mac and cheese, sí. que tu no respuesta me, fue...
1: No me preguntes, pero es, es errónea, porque dije como 8.000 o 9.000.
0: Sí, me suena 9.000. Vamos, a, ver, vamos a dejarlo en 9.000, más o menos, por, por la Sí, sé, sé que dije
1: un, algo 500, porque era para que fuera todos los de... 9.500 posible. 9.500 puede ser, pero vamos... O 10.500. La respuesta vamos. era errónea o sea, La respuesta me era ba
0: bastante errónea Es de decir que por aquí nos dieron a otros números 9.250 Y otro nos dijo
1: 10.000 Todos cortos
0: Todos os habéis quedado cortos porque la respuesta correcta eran 16.320 Libras de mac and cheese De los Cowboys, de ¿Qué Cowboys eso,
1: eh, mac and cheese ¿Eso en kilos cuánto es? Pues... Espera, lo estoy buscando, vamos.
0: eh Vale, vale, 16.320, eh, eh. Eh, Kuru, Kuru calculadora eh, está listo para, para ofrecer. Son
1: 7402 kilos con 627. Perfecto.
0: Yo creo que, que eso. <risa>
1: 7000 kilos de
0: margen <risa> Su madre. Yo lo veo bastante aceptable. Y por otro lado, teníamos el tema de los Bloody Marys. Que la respuesta correcta eran 4000 Bloody Marys. Kuru dijo 4500.
1: No. no, yo dije 5000. Dije 5000. Dijiste Para hacer cinco de de 4.500 a 5.500. Me quedé me quedé me quedé, pasé, me pasé.
0: Te pasaste un poquito. Eh, si miramos a otra gente, lo que nos ha dicho, teníamos aquí, nos habían dicho 1.780. Que Miguel Fernández Co fue muy en plan... Lo sabía, <risa> dijo,
1: dijo yo estuve el año pasado, son 1.780.
0: Él ha visto mucho el precio justo y iba buscando ahí y tal. Eh, por otro lado, nos dijeron 5.000, o sea que nadie ha logrado... ¿No hubo
1: 4.500? ¿O lo soñé?
0: a lo mejor en alguna de las redes sociales que yo no he mirado ahora mismo. Es posible. Puede ser, pero, pero bueno,
1: igualmente. Si alguien dijo 4.500, pues esa persona acertó.
0: Sí, pero la verdad, era una pregunta, digamos, era un disparo al aire. No era por, sí. por, por la diversión más que por otra cosa. Y esta semana justo veníamos de hablar un poco de calendarios, de que cuánto, cuánto queda, de que, eh, pues, qué equipos son más buenos, qué equipos son más malos. Y yo he estado investigando unas cifras que me parecen muy interesantes Ajá Que es el tema de, eh, digamos El Strength of Victory ¿Conoces este concepto, Kuro?
1: Es, el eh, Strength of Victory Es eh, Respecto a los equipos a los, a los cuales has ganado no uh
0: -huh. O sea, cómo de Potentes son los equipos a los que has ganado Digamos, cogen sí. una esta de Victorias, derrotas de los equipos a los que has ganado
1: Y te hacen como una media, ¿no? De... Y te hacen
0: como una media uh -huh. Eh, digamos que el strength of victory Más alto eh, En este caso en la liga, ahora mismo eh, Si quieres te digo quién es Sí Es de los Arizona Cardinals
1: Hombre, claro, porque solo tienen Dos wins y uno es contra los Cowboys
0: <risa> Exactamente, tienen un, un schedule En el cual solo han ganado Dos veces, pero han ganado Los Cowboys y han ganado los Falcons que Por es lo uno,
1: tenemos... uno muy en positivo Y uno casi en positivo
0: Sí, por lo cual solamente ya con la media que hacen entre los dos equipos pues tenemos un estrés. Claro,
1: es que mi otra opción iban a ser los Panzers. Uh -huh. Porque los Texas están. ¿Qué? 6-6? Eh,
0: los Texas
1: sí. No, 6-5. 6-5 o 6-6, no me acuerdo. 6-6, 6-6.
0: Bueno,
1: después de la derrota, creo, ¿no? Bueno, da igual. 6-6 o 6-5 están en punto 500 o punto 500 algo. Pero.
0: Sí. Entonces, la pregunta que te traigo esta semana es. De los equipos que han ganado, algún partido de esta temporada, es decir, todos, ¿cuál es nuestro bottom 3 de strength of victory? Es decir, los tres equipos cuyas victorias son menos merecidas, digamos. O contra, o contra competencia menor. Contra competencia menor, ¿Vale? Para pista que te voy a dar, para que no sea un tiro así, en plan completamente al aire y tal, y que lo hagamos un poquito más. ¿Ok? Uh
2: -huh.
0: eh, estos equipos tienen dos de ellos un récord negativo y uno de ellos un récord positivo.
1: Vale. Uno van a ser los Giants. ¿Ok? Lo tengo claro. Porque sus victorias son dos contra los Commanders. Sí que la verdad. Una contra los Cardinals y otra contra los Patriots. Uh -huh. Eso no te da, <risa> no te da un estreno of victory muy bueno este año.
0: Vale, vale.
1: Ahora el tema son los otros dos. No toco ordenártelos, ¿no? Con decirte los tres me vale.
0: Si quieres jugarte a ordenarlos ya una vez que los tengas. Pero, pero el, claro, eso sería
1: punto extra, ¿no? Eso es como sí, el, sí. el bonus point.
0: Vale. Es punto extra. Solo necesito que me los digas en cualquier orden.
1: Necesito uno con récord negativo más y uno con récord positivo. Uh -huh. Récord positivo tengo dos. Opciones, vale. que son los que se les ha tachado de fraudes de momento, uh -huh. que son los Dolphins y los Lions. Uh
2: -huh.
1: eh, los Dolphins sabemos que no han ganado a nadie con récord positivo. Porque es lo que dice la narrativa. Uh -huh. Los Lions. Ahí andan. Voy a, <risa> Voy a decir. De los de... Claro, claro, es que récord positivo también es un 6-5 Por ejemplo eh,
0: sí, 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 sí.
1: No me tengo que ir muy lejos Para uh -huh. Positivo no me está diciendo Roy Un 6-6 ¿no? Es, es... no, no positivo es
0: positivo Es, es, es decir, categóricamente positivo Categori...
1: vale, Categóricamente sí. positivo Los Colts a quienes hemos ganado <risa> Los Colts hemos ganado A los Texans
0: por cierto, los
1: Texans más 6-5 ¿no? 6-5, eh. ¿no? Sí, creo que han tenido el bye Vale, sí 6-5 A los Texans Hemos ganado a los Ravens Hemos ganado a los Patriots Hemos ganado a los Titans No <risa> creo que nos dé para tener un botón 3 Solo, solo con haber ganado a los Ravens Y a los Texans que están en positivo Venga, voy a decir los Dolphins Porque sé que no han ganado nadie Con un récord de más de
0: .500
1: Por lo menos en el momento En el que jugaron el partido
0: se queda otro equipo de los que tiene el récord negativo. Récord
1: negativo. Los Cardinals sabemos que no. <risa> a decir
0: que... Sí, sí, te los he dado o sea, como Los ligado. Patriots.
1: Los Patriots es que han ganado a los Jets, pero han ganado también a los Bills. Claro. ¿Los Jets a quiénes han ganado? ¿Los Jets han ganado a los Bills? Uh
0: -huh. Han ganado a los Patriots, ¿Los Jets? Los Jets han ganado, te lo digo ahora han mismo Han ganado A, uno a, los, a los Bills, han ganado los Broncos Han ganado los Eagles y han ganado los
1: Giants Bueno, vale, los, los, los Jets están Fuerísima de la conversación O sea, solo con los Eagles ya te descalifica De, de la conversación Es sí, que claro Uf, por eso hay que ponerte de último Voy a decirte A los Chicago Bears Los Bears han ganado, sé que han ganado los Panzers Por lo cual eso te tanquea automáticamente El,
2: uh -huh.
1: el Strength Acaban de ganar los Vikings, que te lo toco un poco, pero a decir los veas, venga.
0: Uh -huh. Ok, perfecto. Vale, eh, cerramos eso aquí. Solo decir como dato para la gente que, que vaya a votar y tal. Esto es antes de empezar la jornada, te doy si quieres el botón 5.
1: Vale, sí, dámelo porque yo iba a buscarlo ahora mismo. O sea.
0: Para que lo veas, eh, no es tan fácil de encontrar, ¿eh? O sea... Ah, ok. Es interesante porque hay un equipo ahí que es bastante sorprendente. Hay, hay uno que me sorprende mucho, sí. Uh -huh. hay, hay uno bastante sorprendente, pero bueno, ya hablaremos de ello la semana que viene, cuando demos la respuesta acertada. So Recordad sobre, que todo esto teniendo, es...
1: sobre todo teniendo en cuenta, bueno, no voy a decir nada, te lo voy a escribir. Uh -huh.
0: Sí, pero, so pero sobre todo ya os digo que es después de la jornada 12. Pero yo creo que con ello nos podemos lanzar ya a las noticias de la semana. Y la verdad, esta semana no ha ido muy cargada de noticias, pero hay una noticia que ha colapsado a todas las demás. Los Panthers, después de llevar solo 12 semanas con él en plantilla... En plantilla podríamos decir. Aunque quizá no, no, no entre al campo mucho. Eso. Que han despedido los Panthers a su entrenador Frank Rai. Eh, Esto es un poco crónica de una muerte anunciada. Cuando tienes un récord tan malo, la verdad, no sorprende pero deciden hacerlo en un momento curioso de la temporada, ¿no? No le dejan ni terminar su primera temporada, después de 12, 12 semanas lo despiden, y eh, coge el puesto Chris Tabor, que era el Special Teams Coordinator, se queda como interino, y, y no solo eso, sino que además despiden también, si no me equivoco, al coach de quarterbacks y eh, de running backs. Eh, sí. por, por lo cual en el proceso estar un poco, digamos, haciendo limpieza, y la verdad esto yo creo que genera muchas preguntas y mucho debate, ¿no? Porque al final eh, es el tercer año consecutivo en el que un equipo echa a un entrenador a a, sin que termine ni siquiera la temporada.
1: Su primera temporada. Exactamente, importante importante
0: Su primera temporada, lo cual, bueno, podría sí. parecer cuestionable en muchas situaciones.
1: Sí, una cosa que me pregunto si se podría empezar a considerar que es un cambio de dinámica en la NFL... Pero por decirte así un poco eh, Lo tuiteé el, el otro día Cuando se anunció eh, Frank Reich es el quinto head coach De la historia de la NFL en ser despedido Durante su primer año Como uh -huh. head coach en una franquicia Los otros cuatro son Nathaniel Hackett El año pasado uh -huh. Urban Meyer en, hace dos años Y para tener los siguientes Tienes que irte a Pete McCooley En 1978 hostia, Que si no me equivoco Era para los 49ers Uh -huh. Y el primero en tener este honor, podemos decir, <risa> es John Welchel en 1949.
0: ¡Puf! Se ha llovido,
1: sí. O sea, la Super Bowlera, técnicamente se ha llovido cuatro. Uh
0: -huh.
1: Y tres de ellos en, en años consecutivos. Y aquí habrá gente que me va a saltar con el nombre típico que lo he visto mencionar un montón: Bobby Petrino. Es importante eh, poner el. El énfasis es la palabra despedido Porque Boy Petrino no fue despedido Boy Petrino renunció
0: Sí, que aunque sea casi lo mismo
1: No es, no es veces, lo mismo
0: A veces renuncias porque sabes que te van a echar al día siguiente Pero eh, o, no o, es lo o, mismo o, o en el caso
1: de Petrino renuncias porque Es lo que has hecho toda tu vida Dejar equipos tierras a mitad de temporada Pero bueno, tengo un vídeo ya que habla de eso <risa> eh, Shameless plug eh, Sí, pero, pero sí. Esto,
0: esto genera muchas aristas ahora mismo ¿no? Porque tenemos por un lado eh, yo creo que podemos ir centrándolo desde digamos desde lo más grande hasta lo más pequeño. ¿no? Lo, lo más grande sería empezar a mirar al, al equipo de lo que es el, digamos, el propietario y la gestión del propio equipo. Es decir, tú tienes un equipo que está en una situación muy rara desde hace tiempo, que no termina nunca de reconstruir, gastas muchísimas picks en subir a por un quarterback, gastas mucho dinero en traer a un entrenador y sin terminar ni siquiera la primera temporada lo echa
1: pues sí, eh, he leído un dato bastante curioso uh -huh. eh, Tú sabes A ver, como, como ya hemos hablado varias veces ¿no? Los contratos de Head Coach Son 100% garantizados Da igual que te echen un día Después de firmarlo uh
2: -huh.
1: Si tú firmas tu contrato vas a cobrarlo íntegro uh
2: -huh.
1: eh, A Reich le quedan tres años más de contrato uh -huh. ¿Sabes cuánto va a cobrar Frank Reich al día? Durante sí, sí. estos tres años
0: no sé Suena, suena a hacer nada. O sea, te está poniendo cara
1: tú, tú, Vamos a jugar a la patata caliente ¿Cuánto crees que va a cobrar Frank Reich Al día De los Panthers Durante los próximos tres años? Eso sin contar que, aparte Está cobrando por parte de los Colts
0: Claro, le vale, vamos a hacer un cálculo Yo que sé, así hago la pluma, no sé 12.000 dólares Más Hostia Yo que sé,
1: 15.000 Más Hostia
0: se te ha puesto cara de, de que hay que subir ¿eh? 23.000 Más 24
1: Más 25 Por el culo de la Inco, apúntate una y sí 25.000 dólares al día Durante los próximos tres años Va a cobrar Frank Reich Eso de los Panzers, luego está por otro lado Que los Colts hace literalmente año y medio La habían renovado seis años antes de despedirle Por lo cual suba también por ese otro lado pero Pero sí
0: que, claro, yo creo que eso genera un debate en sí mismo, ¿no? Porque a mí me hace pensar, y he visto he visto también que tú has tenido un poco ahí de, de charla también con ese tema, he visto a mucha gente comentar, ¿no? El hecho de. de qué chollo, ¿no? Ser entrenador y ahora te piras y, y cobras por no hacer nada. Pero, claro, yo lo pienso desde otro punto de vista, que es un poco el. La culpa no es del entrenador.
1: No, no, la culpa es <ríe> no sé del entrenador. Decir. Ni Quiero mucho decir. Menos.
0: No, aquí los entrenadores tienen mucho gol. ¿Sabes lo que vales? No, no, es decir, yo, yo el equipo, no he hecho la no, culpa no, al entrenador. No, no, no digo que tú lo la eches. Yo pienso El tema es que yo veo un debate muy grande con esto, y creo que el, el debate está completamente fuera de foco. Que el debate es, los entrenadores se están llevando mucho dinero. Lo no, perdona, los entrenadores se están llevando lo que se les ofrece a precio de mercado. Si tú estás dispuesto a pagar ese precio, y tú decides que te llevas a ese tío por seis años de contrato... Pues lo siento, pues es igual que ahora les han comido los Browns el contrato de Sean Watson full garantizado. Pues si tú decides que vale eso pues te lo comes. Pues sí. De
1: hecho, de hecho Ferran de uh -huh. The Total Blitz, NFL en el Ferran catalán uh -huh. eh, me lo comentó justo en el, en el tweet que puse de tal, dijo, igual los, los dueños tienen que empezar a plantearse un poco el decir, vamos a pagar menos o dar contratos de menos duración por lo menos a otros entrenadores uh -huh. Y si no quieren venir porque no es suficiente pasta, pues ya vendrá otro. Será por coaches con potencial de head coach ahí por la NFL. Bueno, al y final es college. un poco
0: esta cosa de, esta cosa que se dice de, es el mercado, ¿no? O sea, quiero decir uh -huh. tú con los jugadores tienes un salary cap lo has jugado muy bien, tienes un salary cap, por lo cual te puedes asegurar que no les vas a pagar más de tal pero digamos que los entrenadores están fuera de eso y saben la cerdada de dinero que tú estás haciendo al año por lo cual, pues están en una no, posición no. en la que dicen, no, mira, si tú me quieres a mí tú me pagas esto.
1: No, no. Por, por eso digo al final la responsabilidad ahí no es de los entrenadores es decir, mm. tal, es de los dueños es decir, vale, pues voy a cortar el grifo y si me tengo que conformar con un coche un poco peor pero sé que no me estoy hipotecando uh -huh. económicamente hablando o sea, que a ver que David Tepper es creo que el segundo dueño más, más rico de la liga a, la a David igual. Tepper esto es Calderilla sabes es por eso por lo que ha despedido ya a cuatro entrenadores desde que está desde que tomó uh -huh. control de los de los Panthers en 2018 o algo uh -huh. así eh, le da igual pero para otros para otros dueños y demás sí que es igual una cosa a tener en cuenta
0: Sí, a ver, el, el problema es que yo veo mucho enfoque en los jugadores de... Tenemos que controlar esto de que los centrales. No. La, es, es un enfoque completamente desacertado. Es decir, lo que tienes que intentar controlar es que se pague tu posición acorde a lo que tú quieres que se pague. Y decir, vale, pues si no me pagas esto, pues mira, me niego a jugar. Y, y entonces, lo, que, pues, lo que hizo
1: Lamar, si eres un jugador que realmente lo valga...
0: porque, Pero lo de decir, no, no, mira, es que como este... Lo tiene muy bien, vamos a hacer que él lo tenga peor para que todos lo tengamos peor. Pues no,
1: sube. Esto, ¿cómo, ¿Cómo es el dicho en inglés? Eh, rising tide, lift all boats o algo así lo ves. Las, sí. mareas, las mareas altas levantan a todos los barcos. Uh -huh. Pues lo o sea, mismo.
0: ¿Qué quiero decir? A mí me parece un poco tal Pero por otro lado me hace pensar en madre mía, eh, los dueños de ese equipo. O sea, quiero decir, ¿de dónde le pones ese contacto en la mano? ...a Frank Reich... ...para despedirlo... ...antes de que termine el año... ...y ahora mi pregunta es... ...¿tú crees que es merecido... ...el despido? Pregunta uno...
1: Yo creo que... ...en muy pocos casos... ...es merecido... ...un despido... ...en año uno... Uh
2: -huh.
1: eh, ...más que nada... ...porque es que no has dado tiempo... ...a que... ...el Head Coach... ...le dé forma al equipo... ...sí que es verdad... ...que en una situación... ...como la que están los Panthers... ...que han... ...traspasado todo... ...por una pick uno que obviamente con esa pick 1 quieres que uno desarrolle y dos si desarrolla, poder aprovechar esa ventana de contratos rookie para igual hacer un push a una Super Bowl. No puedes perder tiempo. Y seamos sinceros, Frank Reich eh, estaba haciendo un trabajo horrible. Como claro, Frank el con tema contra. es,
0: por un lado, el equipo es malo. O sea, es decir, sí. tienes una línea que no para nadie. Eh, yo si no me equivoco con la cifra estaba que era el como top, Estaba dentro del top 29, o sea, no sé si era 29 o 28, por ahí, del cuarto, cuartos es que más presiones Barra Saks eh, recibe.
1: O sea, de, de, eh, es de los que más.
0: Es de los que más, sí, sí, sí. Bueno, estaba top,
1: top 28, parecía que es de los que menos, pero bueno. No, 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 es
0: de los que más, o sea, solamente superado, creo que era una cosa tipo, solamente superado por... por... Cuarta vez de Giants, cuarta vez de Jets, cuarta vez de Cardinals. Una cosa así, algo un así, poco. Sí. sí, algo así. Eh, que es un, uno de los que más presión está recibiendo y tal. Pero sí que es verdad que el juego en sí mismo, las jugadas planteadas, la manera de jugar, es, digamos. paupérrima.
1: Y aquí y aquí es donde entran un poco eh, los detallitos, ¿no? Del tema. De, porque, por ejemplo, una jugada que todo el mundo ha apuntado es la screen uh -huh. en cuarta y seis o cuarta y siete que hicieron los Panthers este, esta semana. Uh -huh. Y sinceramente, como fan de los Colts, esos son jugadas que yo hubiera... O sea, me, me cuadran perfectamente que Frank Reich me esa jugada. Pero es que luego llega de tus jugadores favoritos del roster de los Panthers, DJ Charg Tutururuturu. Sí, grande. Diciendo que el play call original era otro y que Bryce Young cambió la screen en la línea de scrimmage. Y, y de hecho, con DJ chart llegando a decir que el play call original era mejor. Que punto uno, es un wide receiver tirando debajo del autobús directamente a, 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 a su cuarto titular.
0: Dios, no esperaba esto, la verdad
1: Lo cual es como, ok, tío eh... <risa> uh <-huh>, Sí, la <risa> verdad es, es una actitud eh, cuestionable, digamos Punto 2, te preguntarte si esto ocurrió con más frecuencia uh -huh. Que no creo Porque, lo dicho Si ocurrió con más frecuencia, resulta que Bryce Young y Frank Rice son, son, son la misma mente ofensiva Porque lo que está lo que está viendo con los Panzers Es lo mismo que yo con los Colts Y punto 3 te hace pensar si el problema es, es también, quizá, un tema de que el propio Reich no fue capaz de controlar las relaciones dentro del vestuario.
0: Claro, eso es, eso es un tema que, que, que se pone mucho en duda al final, ¿no? El tema es por. No sé, es bastante cuestionable, ya te digo, todo el proceso, ¿no? Venimos de unos Panzers que, si bien eran malos, tenían. Digamos, ya despidieron, despidieron a su entrenador. Llega un tío interior que además ya hablamos en su en su día Steve de Wilkes. que oja, ojalá le hubieran dado a Steve Wills el equipo para intentar hacer algo. Porque él intentó un proyecto, el equipo no era un gran equipo, pero iba mejor de lo que van, literalmente. O sea, era un equipo con un récord que, como 8-9 o ocho, nueve, algo así? O, al
1: final. No es 8-9, pero acabaron mejor de lo que todo siete el 7-10 o algo así. O sea, no sí. acabaron
0: tan mal el año. De hecho, eh, lo puedo poner aquí.
1: Lo que lo que es evidente es que los Panthers de Steve Wills del año pasado son mejores, Pan, son mejores que los Panthers de este año.
0: Sí, quiero decir, acabaron iguales de récord que los Saints y los Falcons. ¿Sabes? Que no es decir mucho, pero es decir, con el equipo que llevaban, con, con los cambios que habían. Y de repente, vos pues, te desprendes de muchísimas cosas para conseguir una pick muy alta. Eh... Que ahora hablaremos de eso, porque también ha
1: habido tema con la rueda de prensa de hoy de David Tepper. Eh, esto estamos hablando de martes. Eh, en el que habla sobre ese trade también. Pero tiramos sigue, acaba el punto y luego seguimos.
0: Bueno, a ver, el tema al que yo quería llegar al final con esto es que tú has traído a un tío, te has gastado muchísima pasta, te has gastado muchísimos recursos en eh, buscar esa Picuno, en traerte a un tío para echarlo antes de que ni siquiera acabes un año. O sea, me parece que una de dos, o las cosas han ido muchísimo peor de lo que esperabas, o tu mirada al, al entrenador cuando estabas investigando si querías a este tío o no, era mala de cojones. O sea no pues me jodas. Sí. Si, si estás a un tío después de 12 partidos con tu equipo muy no sé
1: a ver no eh, sé. Lo, que, lo que ha dicho la gente nacer en el hack duró más duró más el año pasado sabes uh -huh. no no sé y, y que luego si lo miras a ver eh, sé que esto está inflado en parte porque el, el último año del fue muy bueno y tal sí, pero Frank Wright con malos equipos en Indianapolis tuvo un récord positivo a lo largo de sus eh, cuatro años, cinco años de carrera en Indianapolis, tuvo uh -huh. tuvo récord positivo. Lo que pasa es que, el año que pasado, tiene un récord un, un, un roster horrible en los Panthers.
0: Es que el año pasado iba 4-8 En uh -huh. este mismo momento no 1-10 sabes. Uh -huh. O sea, es que quiero decir hay algo que uh -huh. va muy mal.
1: Es que los Panthers de 2022 ganaron a los Panthers de
0: 2023. Uh -huh. Ahora mismo. Es que ese es el tema y con con quién, sabes? O sea, quiero decir con Baker Mayfield.
1: O Sandar, o, o Pille, o depende de la sí, semana. Sí, sí,
0: o sea quiero decir, el momento ya, sentaron una Mayfield, o sea, al final. Eh, pero bueno, ¿querías comentar tú algo del tema de lo de las declaraciones de Tepe?
1: Sí, porque es que ha dicho cosas raras. Vamos a dejarlo ahí durante tal. Obviamente <risa> le preguntaron por el récord del equipo desde que es eh, dueño, que es horriblemente malo el récord mientras tal, y dice: bueno, nos vamos a tener que mejorar, Hasta ahí todo normal, ¿no? Pero es que luego le preguntaron por el tema del drafteo de, de Bryce Young, porque el rumor que había era que, eh, en realidad, Frank Wright quería a CJ Stroud, David Tepper quería a Bryce Young, uh
2: -huh.
1: y fue un aquí, manda mi polla, y drafteamos a Bryce Young. Es, es lo que se rumorea. Uh -huh. <coughs> le preguntaron por ello y dijo, eh, a ver, todo el mundo estaba un board con draftear a, a Bryce Young o al menos eso creo. Uh -huh. Lo cual ya es una, un, una coletilla que tal, pero es que luego, al parecer, el plan para el trade era distinto a lo que acabó ocurriendo. Uh -huh. El plan para el trade era que los Bears iban a hacer un trade con los Texans para cambiar la pick 1 por la pick 2 y que luego los Panthers iban a subir al número 2 con los Bears para draftear a CJ Stroud lo dijo así Tepper, porque suponían que Bryce Young ya habría sido drafteado en la pick número uno por los por los Texans o sea, este hombre ha dicho que al final sobrepagamos para poder subir nosotros al uno porque queríamos a Bryce Young pero que nos hubiera valido draftear también a CJ Stroud porque total nos daba un poco igual es, un po es, es lo que ha venido a decir al final
0: no sé, yo, yo veo muchas cosas ahí raras. Por otro lado, a mí me sorprende un poco la caída en desgracia que ha ido teniendo Frank Reich, ¿no? Con el tiempo, al final, eh, empezó siendo un entrenador que parecía que, que podía ser un buen tal, pues ya tuvo ahí, fue coordinador, un coordinador ofensivo que se llevó una Super Bowl. Quiero decir que no, no todo el mundo lo Sí, De repente ahora salen unas declaraciones, donde dicen que, básicamente, eh, a Frank Reich se le acercó el front office y le dijeron, oye, y si incorporamos un poquito así de, de, de RPOs, así para intentar ir así a las fuerzas de, de, de Bryce Jobs, Y que Frank Wright dijo que no, que no cuadraba mucho con su sistema ofensivo. Pero Pobre, claro, eso si te pones a mirar históricamente Frank Wright, es algo sorprendente, ¿no? Porque en su día...
1: Fue, fue el que revolucionó, no revolucionó, pero el que... O sea, el ataque de los Eagles del año del Super Bowl era las RPOs
0: sí, o sea, quiero decir o sea, no sé, me parece pasó, cambió completamente el sistema de lo que había estado jugando con Wentz a Falls y, y, y de repente lo pues, cierto, sí, me parece sorprendente al final lo fácil que es para un, para alguien acabar pasando de ser un entrenador considerado como alguien pues que digamos que tiene ideas innovadoras que tiene tal a acabar siendo pues en lo que ha quedado Frank Rae y al final ahora pues parece que tiene pinta de que Bien. este es el final de la carrera de head coach de Frank Rae
1: Sí, de hecho, puede que incluso su carrera en la NFL, él dijo que no, que, que él cree que su camino en la NFL ha terminado. Y yo cuando leo mi camino en la NFL, leo, da igual la posición, que bueno, esto es nunca llegas nunca y de aquí a dos años será coordinador ofensivo en algún lado o algo así. Uh
0: -huh.
1: Pero, a ver, me da pena porque es un tío de puta madre. Eso es un hecho. Pero... No sé, creo que también es bueno Que cuando alguien no está rindiendo en, un, en una liga como la nfl Que sobre todo en el puesto de coaching Hay mucho nepotismo Y de, y de te tengo aquí porque porque te conozco Y sé lo que eres uh -huh. Pues que cuando alguien no rinde Que también que le que te haga consecuencia
0: Sí, a ver, eso, eso está claro Pero sí que es verdad que a mí esto siempre me lleva Al debate interno que yo tengo Con una cosa que para la gente que sigue el fútbol americano Desde hace más tiempo es como todo muy normal Pero a mí nunca me lo ha parecido que es el pipeline de cómo pasas a ser head coach en la NFL. Uh -huh. Porque yo soy muy... Aquí me siento un poco como... He oído esta opinión un poco parecida a Paco Virués también. Y creo que es un poco una opinión de un outsider de la NFL. No, no vale. soy aquí rapo que es un insider. Yo soy el outsider. <risa> el, el, el outsider. ¿no? Eh, que soy una persona, digamos, que no ha estado tan de cerca. Que no ha mamado tanta NFL como para tener ya como imbricadas las cosas que... que el pensamiento generalista, digamos, en, mucho, en muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero a mí el tema de que tú premies a un coordinador que es muy bueno con pasarlo a un trabajo diferente, me vuela la cabeza. Entiendo que es un sistema que es muy difícil decir, vale, ¿cómo hacemos esto de una manera mejor, no? ¿Cómo se puede hacer esto de una manera en la cual puedas ser coach y demostrar que eres buen coach sin haber sido coach? Pues lo más cercano es ser un coordinador, pero al final... Un coordinador tiene un trabajo muy diferente al de head coach. O sea, quiero decir, yo pienso en un entrenador en cualquier deporte y pienso en una persona que, aparte de, digamos, organizarlo todo, o sea, sus labores principalmente, gestión de equipo, de organización, o sea, en el sentido de que el equipo funcione, que el equipo tenga una mentalidad, una manera de ver las cosas y un enfoque que es el tuyo. No, ah, oh, no, es que este tío es muy bueno con la defensa. Formaría parte del enfoque, pero no es que sea... No, es que este tío es el head coach y va a hacer él el play calling de la defensa. ¿Y para qué tiene su coordinador?
1: Sí, yo yo al final, esto lo hemos hablado ya alguna vez que el, uh -huh. el rol de un coordinador Cuando tienes un, un coordinador de head coach uh
2: -huh.
1: Es casi más mmm, No voy a llamarlo de secretario Pero, pero es casi más el secretario del tal. Uh -huh. Es como un asistente más, ¿no? Uh -huh. También, mira, esto es una cosa que no había pensado Por cómo lo dices, que al final sí estás haciendo un cambio de responsabilidad ¿no? Al, al pasarlo a head coach esto podría hacerse una extrapolación al mundo laboral normal también. Sí. Me explico. Yo, por, por poner mi ejemplo, yo soy programador. He estudiado para ser programador. Dentro de mis estudios, como programador, como ingeniero de software, había asignaturas y formación de gestión de proyectos y demás. ¿Vale? Por lo cual, ir por ese camino también estaría dentro de mis... De, eh, de, de, de mis capacidades, no, supuestamente uh -huh. pero claro mi, mi, mi camino laboral ha sido de programador junior a programador senior a eh, al jefe de equipo y ahora de repente por ejemplo estoy, estoy en preventas uh -huh. porque llega un punto en el que no puedes subir más en tu... O así sea, puedes ser arquitecto dentro de lo que es el, el mundo de desarrollo de software pero llega un punto en el que si yo por ejemplo no tengo el interés de ser arquitecto mi carrera se estanca ahí Claro, por dónde puedes crecer laboralmente, digamos, yéndote a responsabilidades extra que no tienen por qué ser necesariamente las de tu puesto en lo cual has sido excelente en el pasado.
0: Sí, o ni siquiera tienen por qué interesarte. O sea, me refiero que También. Tú puedes decir yo soy buenísimo, buenísimo programador, pero es que a mí lo de lidiar con gente, pues me interesa. Me algo justo
1: Pues aquí, aquí es un poco lo mismo, claro. Eh, hablas, hablas, sino de cuál es la otra forma de que un head coach potencial demuestre su valía. Pues hombre, siempre está la opción de, de, de pillar Del mismo modo que tú drafteas a un jugador Porque ha sido bueno en college Fichas a un head coach porque ha sido buen head coach en college Pero claro, luego entra el tema de que el índice de éxito De head coaches que vienen de college Es el que es un poco Sobre todo si vienen sin experiencia previa en el ¿Sabes,
0: qué es lo que, ¿sabes qué es lo, que, cuál es una de las razones Por las que yo creo que ese índice de éxito es así? Ahora ya, esto es este, su estás Me lo voy a sacar de la manga, ¿vale? Por, vale, o vale. Sea que, otro eh, es lo que hacemos esto, en este podcast no te, me, no te me refiero, pero que te lo tomes esto Con un poquito de, sí, de sí, tal. Sí porque al head coach se le encomienda que tenga el play calling también y tú vienes de college donde el, el deporte es diferente uh -huh. y el tío es, vale, joder era un monstruo, era un head coach con un ataque buenísimo en, en college tal y de repente pues por, por un este, por el ego por la suma de, de lo que ves de otros y tal, se pone en, en, en a ser head coach en la NFL y a ser todo
1: Sí, no, o sea te puedo poner el ejemplo de Nick Siriani. Uh -huh. Nick Sirianni no es play caller o sea, el, el puesto de head, El tema es que.
0: Pero mira lo bien que le va.
1: No, no, por supuesto, por supuesto. Pero o sea, lo, 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 que, lo, que, lo que digo es que se les pone el tema de ser play callers. No siempre. Uh -huh. Es lo que quiero decir. Eh, no, sé si le va genial. O sea.
0: Pero justo por eso, yo lo que querría ver al respecto a eso es cuántos de los que han fracasado estrepitosamente han tenido además labores de play calling, de tal, de, de digamos, estar por encima de lo que se puede asumir de una persona que está entrando, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, también también es que luego entran muchas variables ahí. Que es, por ejemplo, el tema de cuánto cuánta asistencia tiene ese nuevo head coach, ¿sabes? Uh -huh. Es un nuevo head coach al cual le dicen: Toma las llaves del Ferrari, apáyatelas. Sí. O es un head bueno, coach claro. eh, o es un head coach que va a tener en su staff eh, asistentes en el en el campo de game management o asistentes uh -huh. en el campo de planificación o que va a delegar o cuánto va a delegar porque igual es una persona que está muy acostumbrada a llevarlo todo en el ataque porque era coordinador ofensivo y ahora todo y le cuesta delegar esas responsabilidades en el coordinador ofensivo no digo el play calling completo pero sí igual eh, algo de play design o algo así uh -huh. sabes o de, o de planificación, o que le pan, o mande reportes de film, sí, o, ¿sabes? Sí. Ese tipo de cosas. Claro, también llega un punto en el que normalmente cuando se contrata un head coach, ese head coach es el que escoge, es el que escoge su staff. Sí. Es, eh, puede ser también un tema de fallo en la planificación del staff de dicho head coach. Claro, es que nos metemos en mucho tal. También estoy de acuerdo contigo en que esperar que simplemente porque una persona es buen coordinador vaya a ser buen head coach no tiene por qué casar, necesariamente.
0: Sí, o incluso lo contrario, ¿no? Uh -huh. <risa> Desde el hecho de cómo ha sido... Cómo lo ha pasado bien a mí, ¿no? Como solo ha sido coordinador, pues este tío no sabemos... Claro. Qué, pero, o sea, al final, el argumento puede ir hacia las dos direcciones, ¿no? Pero está claro que es algo mucho más complicado de lo que, de lo que puedo dejar. No, no, no. Eh,
1: eh, eh, parece muy fácil siempre, y esto es una cosa que lo veo, por ejemplo, mismamente con casos, casos como el de la screen, que dije antes. Uh -huh. Que es muy fácil eh, ver una jugada... Eh, a posteriori, teniendo tiempo para pararla, para pensar, para tal, y decir ah, pues este play call fue una puta mierda, cuando es la de a ver cuánta gente hay que lo haría mejor necesariamente en una situación en la que tienes 20 segundos para, para meter un play call, un play call que tienes que al decisivo para el partido con la presión que eso conlleva y tal, obviamente por eso pagas a un head coach pero que es muy fácil también lo de decir, ah mira, pues tienes a ese tío solo, ya Igual esa no era la progresión, igual esa no era... Claro, hay, hay, mucha, hay mucho detalle que muchas veces se obvia en el análisis y es por eso por lo que no me gusta meter mucho en el análisis porque sé que voy a, 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 voy a obviar detalles de ese estilo.
0: Sí, pero yo creo que es un tema que es eso, está muy a la orden del día. Hablando de, otro, de otra persona que ha caído también, eh, que también era un poco crónica de una muerte anunciada, el coordinador defensivo de los Commanders ha caído, Jack del Río. Uh -huh. Jack Del Río ha sido expulsado a la calle. Digamos que este es el último esfuerzo de Ron Rivera por aguantar su sitio.
1: <risa> sí, eh, es un poco lo mismo que hemos estado viendo mismamente con Frank, con Frank Reich. Uh -huh. o, o, o lo que vimos en su momento con McDaniels. Uh -huh. Empiezan a caer las piezas de por debajo, uh -huh. como avisos, digamos, hasta que cae la pieza gorda. Yo creo que el caso de Rivera aguantará hasta final de temporada. Pero es que a estas alturas, eso mismo con Reich realmente. A estas alturas, ¿de qué te sirve un cambio de ese estilo?
0: Yo lo único que he visto, el único argumento que he visto que me gusta de echar a River antes de que acabe la temporada, es si tu decisión es que vas a poner a mí, de head coach para la temporada que viene y darle eso el sí. test para que vea, para que veas un poco cómo casa con el equipo, cómo va la cosa. Sería la única opción. Yo para coger a alguien, de fu a alguien interino... Aguantar un mes con alguien interino... Y luego ponerte a buscar... Pues termina la temporada con el que tienes... Uh -huh. Y ya Chilla.
1: está. Sí, de hecho... esa situación de B&M... Sería un poco la situación que tuvo... Romeo Crenel con los... Con los Chiefs... En 2007-2008... Despidieron a su head coach... Crenel tuvo media temporada... La idea era... Haces tu media temporada... Y ya buscamos un head coach luego... Uh -huh. Pero resulta que lo hizo muy bien, ganó a unos Packers que iban invictos y demás, y dicen, mira, vamos a poner un año más. Que luego ese año fue un desastre, pero se ganó un puesto de por lo menos un año más de head coach por eso. Con BNM podría, podría servir algo así, sin duda.
0: Uh -huh. Sí, 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 yo creo que podría ser. Ya te digo, situación, o sea, si lo que decide el equipo es, oye, BNM es es con quien queremos ir, que tampoco sería una mala opción, desde luego, viendo que parece, no ya por cómo se ha nivel de corneas, sino porque parece que se tiene bastante ganado el vestuario, que es una uh -huh. cosa que se, se habla poco de ello, pero podría y, ser muy Y importante. que había
1: dudas sobre su capacidad para hacer eso en su tiempo los Chiefs. Uh
0: -huh. Y se hablaba de ello como, como el gran fallo no de BNM, la gran cosa que no tenía BNM. Uh -huh. Y podría ser interesante. Veremos, ahora yo lo único que lo último que te quería decir respecto al tema de, de, de Head coaches es, ¿tú crees que va a caer algún Head Coach antes de, de final de año más?
1: Yo quiero con todo mi corazón y voy a escuchar, según acaba de decir esto, los fans de los Charis gritar, pero por Dios que Brandon Staley lo echen no, no del equipo, sino que lo patena a la luna. A Brandon Staley. <risa> eh, no va a pasar. Pero ojalá pase. Es, 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 es mi pick, digamos.
0: Sí, la verdad, es que es, es, es un poco por, por donde. por donde yo hubiera tirado. Porque la verdad. Eh a ver, hay algún es, otro que podría
1: uh... es que el, algunos de los que puedes decir por ahí son o coaches que están rollo en su primer año con malos rosters uh -huh. rollo Ganon en los en los Cardinals sí, pero, uh, que, no, no. que no está que para nada, para nada, eh uh -huh. para, pero digo, si vas a ir por récord, que muchas veces es, es por lo que se acaba despidiendo un coach, por mal récord, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: eh, Dable ha tenido un montón de lesiones para echarlo Belichick no lo va a echar a mitad de temporada
0: eh, y otro sería a mejor Everflux
1: Mati Everflus podría ser, pero es un poco lo mismo. Estamos en semana, entrando a semana 13 uh -huh. ¿A, ¿A quién promocionas dentro del, del equipo que te pueda servir igual para hacer un test rango o bien mí? A nadie. Por esas alturas, despide el primer lunes después del fin de regular si sí, se ha tomado por culo. Uh
0: -huh. Sí, a ver, la verdad, yo no creo que haya muchos más equipos que, que, que decidan tirar ya. A, a su head coach eh, Sí que es verdad Que, que hay varios, varios varios head coaches Que sabemos que si bien puede que acaben el año bien,
1: Para el año calentito. que viene no los
0: volveremos a ver Pero ya te digo, cuidadito con Ron Rivera Que Tiene esta semana contra Dolphins Y luego Bay
1: Que igual tenemos un despido durante el Bay ¿No dices? Uh
0: -huh. Igual un 4-9 calentito Y a calentar la silla
1: ¿eh? Podría ser, sí, sí
0: pero bueno, yo creo que ya podemos pasarnos a las noticias chorra, que son eh, unas noticias que te voy a dar así muy rapidito, como siempre hacemos con nuestras noticias chorra, pero aquí hay una noticia increíble que me ha salido así de última hora, uh, le han preguntado en una entrevista a Bradley Cooper, el que estuvo famoso, en el partido, ¿no? Sí, que me... siempre está por ahí, en lo, en lo, es gran fan de los Eagles, justo la pregunta uh -huh. va por ahí, le preguntaron si prefería ganar en 2024 múltiples Oscars por mejor actor, mejor director, y que, que su estrella protagonista, mujer, ganase el me mejor actriz, o uh -huh. si prefe preferiría ver una Super Bowl de los Eagles.
1: Dijo, dijo la Super Bowl, seguro.
0: Responde sin ningún tipo de duda, y hablando completamente en serio, o sea, esto ya no es ninguna coña, o sea, no es, no es que esté en una entrevista de chorras le dicen, en serio, dice el tío, la Super Bowl de los Eagles. Solo, este... solo, quería, solo quería meter esta noticia para decir que ya somos dos, pero bueno. <risa> <risa>
1: eh preferirías, preferirías eh, la Super Bowl a que Bradley Cooper gane un Oscar? Que, 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 que egoísta sí. por tu parte. Que ¿Qué egoísta por tu parte. Ya me conoces, soy, soy buenísima
0: gente. El <risa> siguiente noticia chorra que tenemos es, eh... Una noticia que me hizo gracia por, por cómo la presentaban que era eh, en el partido de Thanksgiving de los Cowboys seis minutos antes de que se acabase el partido estaba ya tomándose eh, Dark Prescott el pago de acción de gracias tranquilísimamente. A hay banda. que acelerar,
1: hay que aligerar que, que luego se si no hay atascos a la salida y
0: claro yo lo entiendo quiero no decir Commanders
1: cayendo estoy... de paliza.
0: Les metes, además, les metes 25 en el último cuarto O sea, si ya ibas 20-10 Que ya llevabas 20-25 en el último cuarto que yo Por good no sé. measure uh -huh. No sé, además, en qué minuto exacto A ver, espera Sí, mira, en el momento en el cual pasó esto Ya, ya iban 38-10 ese
1: partido no se remonta Spoiler alert
0: De hecho El último touchdown Ni siquiera fue Desde el cuarto En que se estaba comiendo El pavo Porque ya no volvió A entrar al campo Si no me equivoco uh -huh. Pero
1: A ver Ponte a jugar Después de haberte comido Un poco de pavo El último el, touchdown El existe ¿eh?
0: Enlaza para mí Perfecto Porque es el touchdown De El gran jugador De los Cowboys El cornerback
1: Daron Bland. Es que, es que digo, voy a, voy a decir Daron Bland, pero no sé si es que quieres hacer un esto o que te has quedado blanco con el nombre.
0: No, 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 no. no. Que, eh, estaba dando la pausa dramática? que llevaba en, en ese momento, después de ese partido, eh, más touchdowns como cornerback esta temporada?
1: Import, importante decir esto es antes de los partidos del domingo, ¿eh? porque puede sí. haber cambiado esto.
0: Eh, más touchdowns que eh, pues una ristra de jugadores que espera le, le paso la imagen a Kurt ¿tale? para que él pueda ayudarme que yo soy horrible con el tema de lo de tal entre los cuales pues veo por aquí a Travis Kelce veo a Derrick Henry veo a Villar Robinson sí, veo a te, digo,
1: te digo la lista completa sí antes de los partidos de este pasado domingo en semana 12 uh -huh. Daron bland llevaba con sus 5 touchdowns en pick sixes más touchdowns que Dick Netcalf Travis Kelce Davante Adams Derrick Henry Jalen Waddle Billion Robinson Chris Olave Kyle Pitts Garrett Wilson Brandon Ayuk eh, Adam Thielen y literalmente todos y cada uno de los jugadores de los New England Patriots no hay más no hay, no hay más preguntas señoría
0: increíble la verdad eh, vaya pedazo de nivel está mostrando y esto me enlaza un poquito dime
1: eh, tengo una noticia chorra extra por si vas a acabar con ellas.
0: Eh, no, solo quería decir que esto enlaza también con una cosa que nos han preguntado. Te la noticia chorra, Vale, vale, vale. Respecto vale. a, eh, viendo cómo está el nivel de cosas y tal, eh, de cuarto de reanimals, de receiver y todo esto. Si no, sería este el año para darle el MVP a un jugador de la defensa. Y, y la verdad, las papeletas ser... que están haciendo unos y otros...
1: Podría ser, el tema es... Es que tampoco me parece que haya un jugador defensivo que está haciendo un... Una actuación tan dominante como para tal. A Daron Blanc no le vas a dar el MVP. Porque el MVP, eh, en los votos de MVP uh -huh. también hay un cierto factor de nombre. Y Daron Bland oh, simplemente claro. no, es un, no es un nombre para darle un MVP. Eh, ¿Miles Garrett? Sí, pero sería un premio casi más a toda la defensa de los Browns uh -huh. que a Miles Garrett. ¿no? Miles Garrett sería como el representante de la defensa. Sí. Al margen de eso, no, no sé si ha habido un jugador que haya destacado tantísimo. Tú me vas a decir Jalen Carter, lo sé. Eh, que ha estado tantísimo para, Como para para Darle bueno, el son todos los
0: Jalens ¿eh? <risa> Es un tema ¿eh?
1: Es un tema Sí eh, No sé eh, Podría ser el año Pero es que yo creo que este es el año Para la zona McCaffrey. Es que lo veo demasiado claro
0: Jalen Hart Jalen
1: eh, Creo que eso es que se lo acabará llevando ¿eh? Si no cambia mucho la cosa Porque será la de quarterback del equipo Que tiene mejor récord Y el casi ha sido el mejor equipo En regular season pero tal No sé No sé cómo lo ves tú Lo de dar un MVP a un defensor este año pero Creo, creo
0: que no va a pasar <risa> O sea, Así de fácil
1: y, y yo siempre voy a, voy a decir lo mismo eh, Creo que fue en 2014 El año en el que J.J. Watt Dominó la NFL en todos y cada uno De los aspectos posibles uh -huh. O sea, literalmente que tuvo como cinco touchdowns en ataque y todo Y y fue un año en el que no hubo mucho buen juego de quarterback, igual que ha habido este año uh -huh. con todo el mundo diciendo JJ Watt es MVP el premio se lo llevaron Rogers no no tengo más que decir, es que es, que es un premio tan mejor pasador uh -huh. que el, es que el único jugador no quarterback que ha ganado el MVP en los últimos como 10-15 años es Adrian Peterson sí. es que no hay
0: no hay mucho que está la cosa complicada Vamos eh, uh -huh. Dame tu última noticia chorra Y ya nos pasamos ¿Qué? a una cosa que se me ha olvidado anunciar Que es que vamos a hacer nuestras predicciones de playoffs de esta semana
1: De lo que es la temporada, exacto uh
0: -huh.
1: eh, A ver, esto es más que, más que una noticia chorra Es una pseudo conspiración Me estoy poniendo mi gorro Daron Rogers eh, A ver Hay una tradición en los partidos Que da Fox de Acción de Gracias uh -huh que es el pavo que se presenta al, al equipo ganador, al cuarto ganador, para que se lo coma después del partido. Un poco como lo de Doug Prescott, pero como con presentación oficial por parte de Fox, ¿no? Uh
2: -huh.
1: A los Packers no le dieron un pavo este año. Es una tradición de como 40 años o 50 años o algo así.
0: Bastante triste, la verdad. Que
1: se rompe con Jordan Love. Hay eh, dos teorías al respecto. Se dice que es porque Greg Olsen que por cierto ha dicho que, que se presenta voluntario a ser el Coach de los Panthers, si se lo ofrecen, <risa> lo cual es un tema. Pero eh, Greg Olsen, pues a ver, siempre tiene un pavo en el booth, tal, que, que, que al parecer comió demasiado del pavo o, o lo destrozó antes de tal, y tuvieron que darle el, darles el pavo de los Packers, o del ganador del equipo, uh -huh. para hacer el beat en el en el booth. Eso no me lo creo. No me creo que, lo, que, que, que Fox tenga tan poca preparación aquí es donde viene la conspiración
0: vale, vale, dame la conspiración dámela,
1: dámela. la conspiración es que en Fox tenían tan claro que los Lions iban a ganar el partido que previamente marcaron el pavo con el logo de los Lions para presentárselo a, a Detroit y que debido a ello no podían presentarle el pavo a los Packers
0: es un evento esto
1: probablemente es mentira pero es mi evento canónico
0: es un evento canónico y por ello debe quedarse así eh, sí ya está Fue lo que pasó Quería decirlo confirmo? simplemente Estabas ahí, ¿no? <risa> Te lo confirmo Yo estaba ahí yo. Tú <risa> eras el pavo <risa> Vaya, me has pillado Por cierto eh, Solo quería hacer una cosilla Yo también me ofrezco voluntario A Coast de los Panzers Si me queréis tanto. <risa> Tío, hago muy bien el payaso. Ah, no, vale. Te iba a decir que, quería que había la, la, la nariz de payaso, pero lo he dado yo también. ¿eh? <risa> hago muy bien el payaso y yo, fíjate, lo hago a propósito, no sin querer, como Frank Ryan.
3: Bueno, oh.
0: eh, vámonos a, a, a la siguiente sección que tenemos hoy, que tenemos nuestra sección six semanal. Por ejemplo, vale, cada seis semanas hacemos nuestro check. Nuestra, nuestra comprobación, vale. ¿Quiénes son los siete equipos que consideramos que van a ir a playoffs, van a batirse por llevarse la Super Bowl este año? Eh...
1: Has dicho seis, o no son siete, eh? por, por conferencia pero bueno.
0: ¿Hecho seis? Bueno, los siete. Creo equipos, que has dicho seis. Los siete equipos de cada lado que van a ir a la Super Bowl, según nuestra idea en la cabeza. Eh... La verdad, no salió muy bien lo que dijimos hace. seis semanas. Lo eh, hacemos, hacemos un, un repaso lo
1: vale. hace, hace seis semanas uh
0: -huh. eh, quieres empezar tú sí empiezas tu AFC
1: digo yo mi digo mi AFC luego tú tu AFC yo luego uh -huh. yo mi NFC y luego tal vale AFC yo dije sin ningún orden de seeding eh uh -huh. campeones de división Jaguars Ravens Dolphins y Chiefs
0: dónde tengo eso que yo dije
1: eh, wildcards Bengals Bills y Chargers eso fue mi tal. Actualmente, de los equipos, eh, los Jaguars están dentro, los Rivers están dentro, los Dolphins están dentro, los Chiefs están dentro, uh
2: -huh.
1: los Bills y los Chargers no, y los Vengas no claro, tampoco, porque son los Browns.
0: No, los Vengas están fuerísimos.
1: Los Vengas están fuerísimos. Así que eso, el ACT los campeones de división, lo, los otros los tengo en el pozo.
0: Yo he perdido donde lo apunté. <risa>
1: Vale, pues entonces lo digo yo a los otros míos.
0: <risas> no, te digo los, los que, los que yo, lo, que, lo que yo recuerdo de la... IOC. Creo que sí, teníamos es
1: que... los mismos equipos, pero habíamos cambiado a los campeones de, de división de la FC Norte. Sé que tú pusiste en la FC Norte los vengas de, de campeones?
0: Sí, me vine arriba, puse a los vengas de campeones, puse a Baltimore de, de, de Wildcard de ahí, eh, puse que Buffalo entraba también por Wildcard. Y me decidí venir arriba y que los Jets iban a entrar también por Wildcard
1: Ah, es verdad, que tú tiras a los Chargers y metiste a los a los, a los, los Jets. jets.
0: Es <ríe> la verdad.
1: Igual de mal mío, en verdad, si lo miras el número de aciertos y de fallos, yo por lo menos acerté a los campeones de división de momento. Pero... Nada
0: que decir. Pero si nos pasamos a la NFC, lo que yo puse aquí era que Filadelfia ganaba su división, Detroit ganaba su división, que eh, los Buccaneers se iban a alzar como ganadores de la NFC South y que en la NFC West se la iban a llevar San Francisco. Como... Uh -huh. eh, Wildcard... Prepárate... Puse...
1: Empieza por ves? los fáciles... Ah, no, es verdad... Que, que no metiste ni a los, play, ni a los Cowboys en Playoffs... Hostia, es verdad... Claro...
0: Yo metí a Washington... Hostia, es verdad... Metí a Washington... Metí a Minnesota... Y metí... A Seattle...
1: Vale... De esos Seattle, está...
0: Lo siento, Washington... Les gafe.
1: Eh, tú le rompiste el el Aquiles a Kirk Cousins, ¿eh? ¿qué conste Sí, sí,
0: sí. <risa> <risa>
1: eh, yo por mi lado los campeones de división tenemos los mismos: Buccaneers, Lions, Eagles y 49ers. Uh -huh. eh, y mis wildcards eran los Cowboys, los Rams y los Green Bay Packers.
0: <risa> bueno. Los
1: Green Bay Packers tienen mi defensa que eh, lo hice por el. Los Packers.
0: Están al borde, son el primer equipo lo... ahí en cola. Sí. sí.
1: Pero lo hice un poco por el bit de que el año pasado confió en los packers y ahí se meten. Uh -huh. Dicho uh -huh. esto, ahora vamos a dar nuestras predicciones para... Eh, ahora que han pasado 12 semanas, vamos a actualizar nuestras predicciones, ¿vale?
0: Sí. Ahora ya es como más fácil, ¿no? Es como ser el pitoniso que llega tarde. Es el pitoniso que, bueno, sí, ha sí. llegado tarde, pero... Y estas, estas por cierto,
1: son nuestras últimas predicciones. Por lo cual, estos son sí. nuestros locks de... Sí, es lo eh, que cerramos. Quienes van, van a entrar en playo ¿vale?
0: Uh -huh. Ya a la siguiente ¿Lo? ya haremos otras predicciones de playoffs directamente de Mira, esto es así van a ir los playoffs,
1: pero eso haremos en el primer podcast de los playoffs. Uh -huh. eh, Empiezas tú, empiezo yo, eh, Empieza tú. Vale, AFC uh
0: -huh.
1: Los campeones de división los mantengo exactamente igual que los tenía. Vale, porque la verdad no me parece que haya pasado mucho para tal, de hecho, ha pasado más para confirmar que los Ravens probablemente ganan la suya. Sí Y los demás. Tal, así que me quedan Jaguars Ravens Dolphins Y Chiefs uh
2: -huh.
1: En la Wild Card Es donde empieza a venir un poco El porro
2: Vale, vale, vale
1: Mantengo a los Bills Que aunque ahora, okay. mismo aunque ahora mismo Estén fuera Yo creo Aunque tengan un calendario difícil Se la van a apañar Y van a entrar
2: uh
1: -huh. O sea, no veo ellos Salen fuera de los playoffs Básicamente uh -huh. Y claro Aquí entra un poco el problema, ¿no? Claro porque si voy por la NFC West Podrían entrar los broncos Están on fire Los Chargers están básicamente fuera Y de los Raiders ya hablamos Si voy por el norte Todo el mundo está lesionado O son los Pittsburgh Steelers <risa> Sí y si voy por el sur, tenemos a Texans y Colts peleando ahí un poco, pero son equipos que tienen dudas sobre la longevidad que pueden tener. Y luego están los Titans, que están mirando mientras sacan mocos uh -huh. Y le echan mayones al café. burrigo Ergo, voy a aprovechar el hecho de que por primera vez en toda la temporada podemos hablar viendo los Browns. Voy a meter a los Browns tirando de épica defensiva en los playoffs. Paco Virués es eso que estoy escuchando de fondo, es el orgasmo de Paco Virués. Y voy a meter, obviamente, barriendo para casa a los Indianapolis Colts. Lo cual me deja, con mi imagen final de playoffs de la FC sin seeding, por parte de la FC Sur, Jaguars y Colts, por parte de la FC Norte, Ravens y Browns, por parte de la FC Este, Dolphins y Bills, y por parte de la FC Oeste, solamente los Kansas City Chiefs. Podéis funarme todo lo que queráis en los comentarios. No los voy a leer porque no quiero que iráis mis sentimientos.
0: Yo he decidido Apostar ¿Vale? Eh, perdón ¿Sí? Espera. ¿Sí? Vale
1: Me comunican por línea interna que la NFL ha suspendido indefinidamente A Choli por apostar Vale, perfecto
0: <risa> eh, Voy a ir a lo fácil De primeras Y luego te sorprenderé De hecho voy a darte un orden De Decidí, voy a ir Ojo, vas a ir más allá Yo A no. tope de leve yo no vale vale primera seed de la NFC Miami Dolphins segunda seed de la NFC Kansas City Chiefs okay. tercera seed de la NFC Jacksonville Jaguars y cuarta okay. seed de la NFC Baltimore Ravens okay. quinta seed de la NFC
1: Ahí está. Esa risa ya te delata. No sé vas a decir, va, va, va a decir broncos countryless ride. Right. Esa risa te vas a decir broncos countryless ride. Right.
0: Denver broncos. Vale. Sexta seed. Houston, Texas.
1: Ok, that's not bad, actually.
0: Séptima seed Pittsburgh Steelers.
1: Ojo, que este hombre confía en Kenny Pickett. Uh, sí. Club de fans de Kenny Pickett, población 1, nombre Choli. ¿Vale? A ver, eh, me pare... no te voy a mentir, me parecen mejores rankings que los míos.
0: Yo te he dicho, ¿cómo puedo darle spice a esto?
1: Sí. Sí. Eh, bueno, a ver, ¿los porros han sido fumados? Lo dicho. Se admiten funas en... Sí, sí, en los comentarios, si, si hay buenas funas, las leeremos la semana que viene, supongo. Correcto. <risa> eh, pero sí, eh, a ver, ¿sabes qué es lo bueno? Uh -huh. Que que este hacer es un podcast que desde el día uno hemos dicho que no tenemos ni puta de lo que hablamos, así que... Uh -huh. O sea, ¿quiero meter a los Jets aquí en playoffs Puedo. Estoy es, la te... <risa> es la gracia. ¿Pasamos uh -huh. al NFC? Sí. Vale. En el NFC ya tengo algún cambio en los ganadores de división. Vale. Tengo uno, concretamente vale. Mantengo a los Lions, mantengo a los Eagles Mantengo a los 49ers, creo que no hay mucha duda uh -huh. En esos Pero en parte estoy siendo Estoy teniendo un poco de Richens y Siballas Con lo que hemos visto la semana pasada Parece que los Falcons han aprendido a utilizar a Villan Robinson Por lo cual voy a meter a los Falcons como ganadores del NFC Sur uh -huh. okay. Ahora mismo están líderes Si no me equivoco, uh -huh. aunque tengan récord negativo Así que No me parece tan spicy Vale, vale, ok. Ahora vienen mis eh, wildcards. Las tengo a Dallas. Vale. Hasta aquí todo normal, ¿no?
0: Yo creo que sí, yo creo que hasta aquí.
1: Después de lo que hemos visto ayer, esto no me parece muy. Esto va a doerme.
2: Ajá.
1: Pero en esta cara somos fieles defensores de Joshua Dobbs. Por lo cual estoy metiendo a los Minnesota
0: Vikings. Me hago... Estás... Estás... <risa>
1: Esta semana ha sido dura, eh. <ríe> es
0: una semana mala porra, Esta semana ha sido hora. dura. Paula, la iglesia ¿eh? de ellos. Claro. Lo, lo bueno,
1: lo bueno se es que acaba de argumentar. Risen si vayas para los Falcons. Uh -huh. Pero no para los. <ríe> pero vale. Eh, ¿Y qué serían unos, unas pics de Kuro en la NFC sin meter a los Packers como séptima? <ríe> Porque quiero no en el poder del amor. Y
0: Jordan Love lleva
1: Tres o cuatro semanas jugando Sneaky good.
0: Yo, la verdad, he tenido que, que contenerme el pipí de la sorpresa cuando me he ido a ver la NFC y he visto que los Giants no son cuartos ya de la división. Son Mentira. terceros. Eh, bueno. Eh, a triste. ver, no.
1: Es que antes de que rever esto, tus rankings eh, el estado de la NFC ¿Hay cuatro equipos buenos?
0: De los cuales me genera duda uno.
1: Que son los Leones. Los Lions, sí. Hay cuatro equipos que puedes considerar buenos. Como tres equipos o dos equipos que están ahí, ahí. Te serían un sí. poco los Seahawks y los Rams. Y si hay, puedes meter un poco a Vikings o Packers, el que más te guste en ese momento.
0: Uh -huh. Y luego lo demás
1: es un poco basura.
0: <risa> y ya, el vas, NFC. Vas, vas pisando viendo cómo infecta
1: es, que, <risa> es que es eso. <risa> eh, mientras que en la sí puedes coger como. 10 equipos distintos para playoffs... Y puedes argumentarlos todos... Uh -huh. En la NFC es que te cuesta coger 7...
0: Y a eso es a lo que voy...
1: A ver... <risa> estoy viendo aquí unos New York Giants... Séptima seed más ricos por parte de Choli... Pero bueno, a ver, dime... ¿Vas a darnos orden también aquí ¿o? Sí, hombre,
0: por supuestísimo... Perfecto, tú te mojas de... no, Chaqueta... Vengo listo para dar... Hombre, por supuestísimo... Primera seed y primera seed de la NFL... Del mundo... <risa> Y del universo, los Philadelphia Eagles. Vale. Fácil. Sí. Segunda seed, no pueden serlo, pero serían los Cowboys, pero no pueden serlo, por lo cual serían los 49ers. Vale. Hasta ahora, vamos a estar. Todo hasta correcto, vamos. todo correcto. Tampoco volverse loco, ¿no? Tercera seed, los Lions. Te he vale. poco. Sí,
1: cuarta teniendo en seed. cuenta que la cuarta seed va a ser garantizada para quien gane la NFC South, pues. Eh,
0: sí, <risa> cuarta seed. Me mantengo en los Tampa ¿eh? Bay Buccaneers
1: No te culpo, sinceramente. <risa>
0: Los Tampa Bay Buccaneers lo tienen. Lo está tienen. hecho. Está Baker Mayfield nos va a
1: llevar a la tierra prometida.
0: Está hecho. Son el equipo después de los Panzers de su división <risa> con mejor strength of victory. Cuidadito.
1: Ya no está. No hay más preguntas, señoría.
0: Quinta seed. Dallas Cowboys. Sí, tenía, pero que no, estar. tenía que ser. No los íbamos a dejar fuera. Sexta seed. Sí, yo también soy de la iglesia de Joshua Dobbs ¡Ay, me gusta! He tenido que meter la iglesia de Joshua Dobbs Y ojito que viene la séptima círculo ¿Tú quién dirías que he metido de séptima círculo?
1: A ver, tú no vas a creer en el poder del amor Así que los Packers no son Ok Claro, aquí es donde podemos tirar un poco de tus De tus No sé, los equipos que acostumbras a apoyar uh -huh. Los Seahawks son los que se me vienen Primero a la mente por, por, por tu gran amigo y Salvador Gino
0: uh -huh.
1: El Krilin Barra Yamcha de la NFL, ¿no?
0: He dejado a Yamcha fuera.
1: Has dejado a Yamcha fuera, vale. Entonces ya se nos jode un poco la, la cosa, ¿no? Porque ¿qué vas a hacer? ¿Meter remontada de picado a los Bears? No. no. ¿Vas a tener los santos cojones de meter a dos equipos de la NFC South? ¿Vas a, meter, ¿Vas a meter a Derek Carr?
0: ¿No?
1: No, vas a meter a. Y vas, a... ¿Vas, vas a meter a Villa en la séptima siste. Sí. ¿Tendría, tendría cojonazos que la NFC South,
0: después de ser. La peor división de la NFL acá metiendo dos equipos empleados Sí, a ver, es difícil Porque quedan muchos divisionales Ya Pero, eh, la verdad, sería increíble Entonces, quedaría tal que así ¿Qué te parece?
1: Uf, que Nos van a quitar el carnet de, podca de podcasters de Sí, Pero esto
0: bueno. va a salir muy mal Pero bueno, esto viene a demostrar lo de siempre Que nosotros somos personas No somos serios
1: eh, sí, esto ya lo sabéis eh, Hacemos picks por contenido Sí El 90% de las veces Lo cual me parece un segue perfecto para empezar con las predicciones de la semana Porque una puta predicción de contenido me ha jodido bastante esta semana
0: eh, Sí, de hecho, vamos ya con las predicciones de la semana Esta semana, estamos entrando en la semana 13 Recordad que nuestras predicciones siempre son moneylines Es decir, decimos qué equipo gana, qué equipo pierde Y no decimos mucho más Porque si decimos mucho más nos volvemos locos Pero eh, Esta Perfect. semana, la verdad, yo he empezado mal pero he acabado con un 10-6, nada despreciable. empezó empezado con un 5-5 y he acabado con un 16 6 Por lo cual, eh, bastante bien. Me he, quedado, me he quedado contento. Me han decepcionado uh -huh. algunos equipos. Pero, la verdad, no está mal. No está mal. Joshua, cabrón.
1: Saludo a la afición, sí.
0: Es que como, como esta semana Joshua no juega, pues no, no puedo no voy a poder cagarme a gusto.
1: sí. Eh, yo he visto a gente diciendo que el astronaut se ha pasado a ser el astronaut. Uf. Y es como, uff. Duro, eh. Duro, duro duras declaraciones. Eh, yo por mi lado he acabado 13-3. Uh -huh. Lo cual, no te voy a mentir, yo hubo un punto en, en mitad de, de los partidos de las 7 de la tarde, del primer turno del domingo, uh
2: -huh.
1: en el que dije, no he mirado casi nada de cómo están lo, los, los otros partidos aparte de los Colts. Miedo me da mirar eh, el piquem, ¿no? Cuando lo miro después del partido y veo una ristra de verdes, de literalmente todos y cada uno de los partidos, salvo uno, digo yo, hostia. Pasa el segundo turno, ristra de verdes, todos correctos. Pasa el Sunday night, correcto. Llega el Monday night, Joshua 2, me cago en dos muertos. Es que literalmente fallé. El primer partido de acción de gracias... Entre Packers y Lions... Con el 95% de la gente que votó los Lions... Incluidos los de Fox... Según mi propia teoría... El partido de Bears... Y de Vikings... Que no es el porcentaje de Pickens... Te lo digo ahora... El 91% iba con los Vikings... Por lo cual estoy con la mayoría... Y luego... Por una vez en mi vida... Dije... Quiero saber cómo se siente siendo Choli. Y haciendo la pick de contenido.
0: Es duro ser yo,
1: eh. Es duro ser tú, la verdad. No sé cómo sobrevives. Ya. Yeah. Porque dije, ¿sabes qué? Si hay un partido que pueden ganar los Carolina Panthers, es este, ante los Titans. Y la pick fue tan mala que no solo la fallé, sino que despidieron al entrenador. O sea, mis tres fallos fueron dos upsets que falló el 90% de la gente y, y, vota, y votar por mis cojones a Frank Reich.
0: A ver, quiero decir: si el año pasado no también sellaba algo,
1: ya, también es verdad, eh. O sea, yo... <risa> Pero bueno, ese 3 me ha hecho subir 10 puestos de la clasificación al puesto 21.
0: Perfecto. Yo me mantengo ahí, el, estoy en el 42.
1: Uh -huh.
0: bien, o a tú, a bien. Tú a tú me fijan antes, lo tienes como a nueve puestos o algo así. Sí, tú, tú, tú me vas cortando el cabrón. Ya lo no tengo a 8 puestos. <risa> Cada vez está más cerquita. Eh, sí, tenemos aquí pues, pues un poquito a la gente que está aquí todas las semanitas. Pues...
1: Tenemos nuevo líder en solitario. Uh -huh. Es Pau Ruiz, 14. Uh -huh. Con 119 aciertos, 61 fallos. Uh -huh. Luego tenemos a River Indias y Sixto BC, que están en, empatados en segundo, en segundo puesto. Eh, y luego ya, pues bueno. Eh, un poco lo de... Lo de siempre, lo que sí. Estoy a nueve puntos del liderazgo, eh.
0: Ojito, ojito
1: ¿Es, que... Es, pos, ¿Es posible el comeback? Que todavía haces no, por... el
0: home run, eh.
1: No, porque probablemente, después de este 13 3 regresión a la media y hago 6 aciertos esta semana. Pero bueno. Sí.
0: Tristemente de decir que Joshua 2 MVP sigue sin hacer ninguna pick más. <risa> la verdad. Viendo cómo ha jugado Joshua 2 esta semana, yo tampoco. Hago <risa> a... <risa> ni
1: MVP, ni...
0: <risa> ni nada. Pero yo creo que podemos ir ya con las predicciones de esta semana. Y nos lanzamos directamente a... El primer partido que tenemos esta semana Que es un Thursday night Volvemos a nuestras cosas
1: Tranquilo, yo, el, lo, lo, sé que los días de la semana son difíciles
0: Sí, muy difíciles <risa> Es que me sale aquí free Aquí dice free y yo voy a decir Thurs Y ya pues, se, me va la <risa> se te va <risa> eh, Tenemos un partido entre azules Entre los Seattle Seahawks y los Dallas Cowboys Y aquí tenemos nuestro primer debate de la semana Y yo voy a defender a los Seahawks Y curva va a defender a los Cowboys Y mira, yo te lo pongo fácil no he puesto a los Seahawks en playoffs.
1: Eso es un golpe duro, ¿eh?
0: Es un golpe duro. Eso no significa que los Seahawks no vayan a ganar más partidos. Los Seahawks son un equipo que, como tú has dicho, tienen a Yamcha entre sus filas. Uh -huh. ¿Y Yamcha, ¿por qué se caracteriza?
1: Por ser un verdadero fucker.
0: <risa>
1: Hombre, perdona, perdona, es, es, es de lejos el que más liga de todo Dragon Ball.
0: Exactamente. ¿Y quién hay más fucker que un cowboy? Que un vaquero del lejano oeste
1: Pues de pelo. Yo, único... si, yo si me vienes con estos pantalones de campana típicos así de los cowboys tal, muy fucker no vas, ¿eh? También te digo.
0: El único que puede superarles es Yamcha. Viniendo con el modo serso activado y mandándolos a casita no solo eso, sino que además los Hijos son ese equipo que va invicto contra esa división este año.
1: Uh -huh.
0: No me vengas ahora con que es porque han jugado contra los Giants y los Commanders.
1: Eso es irrelevante, ¿no?
0: <risa> es completamente irrelevante. Pero son un equipo que viene de tener dos semanas malas y que necesita un momento de redención antes de volver a palmar contra los 49 luego palmar contra los Eagles.
1: Y que se cumpla tu voto profecía, ¿no? O sea, básicamente estás primero apelando a la regresión a la media esta semana sí. con, lo, con los Seth el Seahawks y luego a la, a la mega regresión a la media para, para el otro lado después de eso, ¿no? Y no te sería más fácil decir, oye, vamos a ser aquí lógicos, racionales, mmm, no sé, pensar un poco a la cabeza, que es algo que se nos da mal en este podcast, eh, y decir. Hombre, he metido un equipo en playoffs y el otro no De un equipo acabo de decir que son la deberían ser La segunda seed sí, de, la, de la NFC Pero no pueden por el hecho de que están En la, en la misma división que la primera Y decir, que los Dallas Cowboys Que, que es... Tendría que mirarlo Pero en margen de victoria Yo sí, Cada vez, sí. que, cada vez que, los, que los Cowboys ganan un partido Ganan de 20 O más que, que Daron Blanc literalmente anota más touchdowns que equipos enteros
0: son el equipo con más puntos de diferencia entre los que anotan y es, que, es que
1: vamos no me extraña si es que eso cada puta semana están ganando de 25 puntos es que es que ¿no te sería más fácil en vez de tener que ir saltando por tantos aros de decir que bueno llevan un par de semanas mal a los hijos se van a remontar y tal ¿no te sería más fácil decir simplemente los Cowboys se tomar por saco?
0: hablando de aros aro que sí campeón perfecto no no es no porque como bien nos ha demostrado Gino lo fácil no siempre es lo interesante fíjate eso es, eso es cierto no no
1: un, una, un, un buen arco de personaje para Yamcha sería el arco de la redención está claro
0: un personaje como Yamcha que debería haberse olvidado ya cuya primera aparición en Dragon Ball fue en 1984 concretamente el 11 de septiembre o oh, no fue, fue la bomba cuando llegó. Bueno. Eh, es. ¿Por qué sigue siendo recordado a día de hoy? Porque a pesar de ser más malo que la peste peleando. Sí. Es memorable para todo el mundo. Sí, sí, sí. Y así era lleno. Y lleno sí. tiene que seguir haciendo historia. Y para hacer historia necesita esta victoria contra los Cowboys que se supone que son un equipazo pero que en realidad no puedo decir lo que quiero decir porque desvelo el día de esta semana pero
1: eso sí. el, mira hablas de que Yamcha es memorable sí es una es una pena que vengas con, con una pistola una pelea de keyblasts no conmigo porque <risa> a ver, tío, Yamcha, verdad, Yamcha es, me Yamcha es memorable
0: por problema,
1: ¿por Yamcha es memorable es memorable por, por, por las palizas que le caen es memorable al nivel de que a ver básicamente Yamcha como ya, como ya hablamos en, en, en nuestro último debate que, invol, que a los Seahawks está un poco bien en, en OG Dragon Ball luego muere resucita Después de no hacer nada durante toda la saga de Namek, porque estaba muerto, <risa> resucita y lo primero que hace es le, apu le, le atraviesan el pecho con la mano. Casi muerto. Duro, eh? Después se recupera, va a los Cell Games y le meten de hostia a los Cell Juniors. Y luego desaparece completamente. Uh -huh. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que solo aparece Dragon Ball Super de nuevo y es en un episodio de relleno. En el cual juega a béisbol, lo hace bien, pero incluso jugando a béisbol se ríen de su muerte contra los Cybermen. O sea, constantemente es memorable porque le dan de hostias. Y eso es lo que le va a pasar a los Seattle Seahawks. Dicho esto, los Cowboys van a ganar. Es que... A ver, a ver, mira, ya que, ya que lo has dicho, sin decirlo, los Cowboys son una de las tres respuestas... Al, al trivia de esta semana.
0: Os, a... la, os la regalamos.
1: <risa> os la regalamos esa. Uh -huh. los, 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 los Cowboys tienen un Strength of Victory de 0,308. Es el, el tercer peor Strength of Victory de, de la temporada.
0: Sí, de hecho, se está empezando a hablar un poquito de los Cowboys como se hablaba de los Dolphins, ¿no? En el sentido un poco de que. Uh, no han demostrado ante equipos buenos. Ya, pero yo pienso que eso es un poco una mentira, porque eso, al final Strength of Victory, si vienes un dato que es divertido de mirar, no tiene nada en cuenta cómo han sido los partidos que has perdido. Es decir, has estado... Ni cómo has sido, han
1: sido los que ganado.
0: Bueno, eso por un lado, pero quiero decir, pero has estado peleando al rival, quiero decir, ese partido contra los Eagles que pierdes, ese partido... que... ¿Qué que, que tienes ahí? ¿Lo has peleado? Sí, vale, el de los 49 fue una paliza y, y ya está es,
1: Pero bueno, oye, a ver, un partido malo pero lo sí tiene que Es guardia. verdad
0: que los Cowboys han sido un equipo inconsistente contra los equipos más tops, contra los que han jugado Es decir, contra los 49 les metieron una paliza Y contra Eagles, que son realmente los dos equipos fuertes contra los que se han peleado Pues pues han Perdió, perdido pero, pues pero, pero, pero
1: un partido peleado
0: Sí, el de los Eagles desde luego que sí, el de los 49ers no. Entonces tienes una muestra de uno y una muestra de otro. Pero yo creo que los hijos, que además son un, partido que está, un equipo que está yendo más hacia abajo de lo que, de lo que cabía esperar, pues yo creo que los Cowboys lo tienen bastante hecho este partido. Sin embargo, no me sorprendería tanto como con otro equipo ver aquí a los hijos sacar de repente una victoria aquí de la banda. No, a ver,
1: aquí... Los hijos, obviamente, yo los pondría no como equipo de excepción, porque tampoco tengo unas expectativas súper altas con ellos, pero sí es un equipo que me esperaba algo más de rendimiento por su parte. Ahora yo bien, creo que
0: también los subimos un poco a la burra, ¿eh? O sea, ser, decir. ¿Son puede, equipo que 9 el año pasado.
1: Y estamos en ese país, realmente. Sí, <risa> eh, el tema es. Que ahora que he dicho lo de estar en el pez de 9-8, que ninguno de los dos se ha metido a los hijos en, en nuestros playoffs, tiene delito, ¿eh? Pero bueno.
0: Sí, la verdad, sí, un poco por las risas. O sea, sí, 100%. Es, es, pero, pero fue un poco porque yo pensé que tú los meterías seguro Digo, vale, pues no los pongo. <risa> pero es que yo pensé que tú los ibas a meter seguro. <risa>
1: pero bueno, por dar un argumento positivo para los hijos aquí, uh -huh. es un partido es un partido en semana corta. Es un Thursday Night. Ah,
2: sí.
1: Esos partidos muchas veces se ganan en el banquillo. Ah, sí. y, y los hijos tienen mejor head coach que los que los Cowboys, o sea, ¿Sí? Pete Carroll es un, es un señor head coach.
0: Sí, la verdad es que sí, además yo creo que aquí este es el momento desde luego para en el cual los dos equipos tienen que, que demostrar pues de qué pasta están hechos, ¿no? por un lado tenemos a los Cowboys, que ahora es cuando les viene un poquito la prueba de fuego, porque son un equipo que apunta maneras y que busca estar ahí peleando esos puestos en playoffs no de caer nada más entrar, pero después de esto a los Cowboys les toca Eagles, Bills, Dolphins, Lions. Vale, uh. o sea, ahí es donde eh, los Cowboys tienen que demostrar que son un equipo que, digamos que en playoffs vas a tener que ganarle,
1: sí, que no un paseo, de
0: ese calibre o más. Eh, sí. Y si no eres capaz de ganar ninguno de esos partidos pues vamos a empezar a ver problemas. Yo creo que el de los Seahawks debería ser el más asequible de la racha que se les viene. Y tienen que demostrar pues que pueden ganar con dominancia a un equipo, que si bien es un equipo, que es, probablemente sea un equipo de playoffs, es un equipo de playoffs medio bajo, de los que considerarías que dices, vale, si sacan más de más de una victoria, me empezaré a sorprender. Uh
1: -huh. Sí, no sé. Yo creo que aquí, viendo lo que hemos visto recientemente, la pick tiene que ser los cowboys. Eh, y veremos lo, lo que pasa yo creo que esto es, es, la, es la primera prueba de, de pseudofuego para, para Dallas uh -huh. en la reta final de la temporada
0: si continuamos tenemos el siguiente partido que ya nos vamos a nuestro domingo a las 7 de la tarde, ya estamos en un horario habitual, ya no hay ni Black Friday ni cosas uh -huh. raras tenemos un partido que creo que es uno de los partidos que menos me interesa a Kuhn le interesa mucho porque es un partido divisional y es muy importante, pero tenemos un partido entre los Indianapolis Colts y los Tennessee Titans y yo aquí tengo que pedirle perdón a los Colts por votar en contra, la verdad.
1: Sigue Vota... haciéndolo, por
0: favor. Esta vez sí que voy a votar a los Colts. O sea que esta vez os va a ganar Will Levis con la mayonesa. Si hablamos es que... de dónde vienen los equipos, como esta semana han jugado los dos equipos, tenemos unos Colts que vienen de ganarle a los Buccaneers de 7 puntos. En un partido uh -huh. que no fue a lo mejor el más bonito, pero donde ambos equipos, pues rindieron al final a en, ver, fue, un, fue un
1: partido fue un partido que si lo ves como fan de cualquier lado de los dos equipos creo que te parece un partido bueno un uh -huh. partido ok ¿sabes? no espectáculo pero ok pero probablemente si lo ves desde fuera te parezca peor de lo que de lo que me pareció a mí. Uh -huh. eh, a ver fue un partido en el que Minshu fue Minshu un poco uh -huh. tuvo su par de cagadas tuvo su par de jugadas buenas ganamos por Jonathan Taylor básicamente uh -huh. y,
0: y poco más luego por otro lado los Titans que vienen de, de justo. <ríe> hay una cosa que ha pasado graciosa justo esta semana con los Titans. Que es que Derry Henry ha visto lo que había pasado y ha dicho: Voy a meter dos tantos <ríe> Que eh, estaba por detrás de Darren en cuanto a tantos y ya se ha puesto por delante. Los Titans como dato curioso, no han perdido un partido en casa. Ya. Lo
1: cual me preocupa.
0: <ríe> sí, porque es en casa. Ah, no, sí, sí han perdido un partido en casa. Porque está mal. Este no, dato están invitados en casa, creo, ¿no? Porque dice aquí que van 4-1 en casa Yo creo que están invictos en casa A ver, ¿cuántos partidos han jugado? ¿4 o 7? No, van 4-1 O sea, o a menos Contra, que, no sé Contra quién perdieron
1: No, no me acuerdo, eh, no me acuerdo O sea, estoy full Es que yo me suena que he visto un, Vi un post Es que hay un subreddit uh -huh. Que es la AFC South Meme War uh -huh. Que obviamente Fans de los equipos de la FC Sur Lanzándose memes y creo que uno de los Titans, por esta semana, algo de. ¿Dónde está vuestro record en casa, eh? ¿Eh? 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 <risa> y tal, pero bueno, tendría que buscarlo. Pero bueno, independientemente. Eh, los Titans son un equipo que es fuerte en casa.
0: ¿Perdió contra los Yo... Ravens? Ah.
1: No, pero, pero el de Ravens fue en Londres, eso no cuenta.
0: Ah, vale, vale, vale. Que lo están contando como casa aquí, vale, vale. El de vale. Ravens fue en Londres. En su estadio,
1: sí. En su estadio no han perdido.
0: Eso, eso es correcto.
1: Eh, pero eso, los. Los Colts también somos un equipo muy fuerte fuera este uh -huh. año. Somos más fuertes fuera que en casa. Lo cual
0: Sí, vais O sea, a creo que esta fue nuestra,
1: segunda, la, fue nuestra segunda segunda victoria en casa. Sí, vais 2-4 en
0: casa y 4-1 fuera.
1: Sí. Eh, por lo cual esto es la unstoppable force versus the immovable object, ¿no? Uh -huh. eh, no sé. Creo que macheamos bien contra los Titans, no he visto mucho de Will Levis esta semana por favor ponemos a The Hopkins en fantasy porque la, la última vez contra, contra los Colts se salió eh, y no sé confío en los Colts porque ya van dos o tres semanas que digo este es el típico partido que los Colts pierden tal no sé qué y lo hemos ganado estoy empezando a ganar esa confianza en Saints Taiken uh
0: -huh.
1: espero que no sea el momento en el que me la rompa sí conciendo, a ver es un
0: partido que podría pasar también podría ver a los, a los Titans teniendo un partido bueno, ¿eh? podría pasar Sobre pero todo hay que, que... hay que tener
1: en cuenta una cosa Que es que, eh, no lo hemos dicho antes Pero se ha anunciado que Jonathan Antero se va a perder este partido En los dos o tres próximos sí. Por una o... lesión de pulgar uh
0: -huh.
1: Que requiere Cirugía, que se va a operar Cuando esto este podcast salga y se habrá operado sí.
0: Todo, es todo raro, esto para es, que es, yo gane Menos monario. puntos en fantasy
1: Exacto. Es uh -huh. raro porque Un montón de gente Ha dicho que hablaron con Jonathan Antero después del partido Nivel, nivel de hasta hacerle un fist bump en la mano mala, y que nadie dijo nada de una lesión, él no se quejó, y ahora de repente hacen esta lesión.
0: A ver, sí que es verdad que los jugadores están acostumbrados a vivir con dolor todo el, todo el día, También. por lo cual tampoco me sorprendería mucho que sí que estuviera sufriendo dolor o que al final sea una de esas cosas que a lo mejor no te duele tanto pero que te digan oye mira es que las repercusiones o, o, que, son... o que
1: luego cuando enfrías simplemente te sí, estás pues, en caliente te digan, oye, mira
0: las repercusiones son si no te operas esto en los próximos dos meses vas a perder el dedo sabes o sea de repente algo, algo así no lo sé la verdad no sé los suficiente de temas médicos como para poder dilucidar pero Correcto. yo creo que Incluso sin Jonathan Taylor, que la temporada que ha estado haciendo tan con, o sea, con el equipo que, que, que habéis estado montando. Que, que estábamos
1: precisamente jugó un partido contra los Titans en nuestro primer uh -huh. enfrentamiento.
0: Y lo fuerte que ha ido la defensa y que el hecho de que no tenías a Jonathan Taylor en el partido anterior, si no me equivoco.
1: El Fue el partido que volvió, pero hoy tuvo como tres carriles.
0: Sí, pero claro. ahí no jugó nada. Entonces yo creo que macheáis bastante bien. Y entráis como favoritos. Hablando de equipos que entran como favoritos, yo creo que los Chargers contra los Patriots, que es también a las 7, los Chargers también deberían entrar como favoritos. Si los Chargers pierden este partido, podría haber el despido directo de, 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 de Stanley, porque es que estos Patriots no juegan a nada, ¿no? Tenemos un, unos Chargers que... Bueno, ha sido una semana, ¿no? Para los Chargers, ha sido... Una semana que, que ha sucedido, ¿no? Digamos, los, los, los Chargers han tenido un partido... partido. ¿Cómo este partido?
1: Un partido de los Chargers. Es que no sé qué decir. Es un partido que no jugaron bien. Pero es que... Voy a irme a directamente a esta semana uh -huh. No veo a, a, a estos Patriots ganando a nadie ahora mismo a los Sí, Panthers. a ver o sea, Es que quiero hablar más de los Chargers Porque jugaron mal partido uh -huh. Pero luego es que digo Jugar
0: un mal partido contra Ravens
1: Claro, es que no es lo mismo jugar un mal partido contra Ravens Que perder contra los Giants en el estado Claro, es que por,
0: por un lado es O sea, comparativa Perder un partido malo contra Ravens Solo de 10
1: Sí, en un, par en un partido en el que, por una vez, podría decirse que defensivamente los, los Chargers estuvieron ahí, ¿sabes? Un poco. Uh -huh. eh, comparado con que, de nuevo, por segunda semana consecutiva, y, y llegaremos a los Giants luego, ¿Jugar los Giants esta semana? Ah, no, los Giants están de bye. Pues no llegaremos a los Giants luego, así te lo mencionaba ahora. Da Dani De Vito lleva un par de semanas jugando ok. Uh -huh. Dani DeVito eh, sí, de da, de he dicho Tommy DeVito He dicho de DeVito Porque sigo diciendo Que bueno, da igual eh, No sé Es que los Patriots Hablamos con lo, con, con Javi Almendros
0: Mismamente sí.
1: Después del partido De Colts y Patriots
0: Sí, no, y lo eh, veían muy negro ¿eh? Y nos uh, dijo bueno. Es que
1: no los vemos ganando Ni a Giants mm. Y nosotros Hostia, mal A ver, los hemos visto jugar Ahora mismo No los veo como un equipo Que no gana ni a, ni a, ni a Giants Y tenían razón Los cabrones eh, No sé
0: es que hablemos de una cosa también Que, ha sido, que es muy, muy, muy feo lo que está pasando ¿Podemos hablar del kicker Que han drafteado en cuarta ronda a los Patriots? Porque no sé si sabes Cómo va en field goals
1: eh, Va a nivel de que tienen como cinco kickers Que les ha hecho un workout hoy
0: 12 de 17 Y no es que digas tú No, es que falla la mayoría de, de patadas desde muy lejos De esas cinco que ha fallado Solo dos son de más de 50 yardas Sí, sí, sí ha fallado si no me equivoco, en todas las distancias a partir de 30, o sea, en todas las, las franjas a partir de 30. De 30
1: a 40, 40 a 50 y 50 plus, ¿no?
0: Uh -huh. Y no solo eso, sino que el partido acabó sin posibilidad de irse a overtime, empate por un field goal fallado. No solo eso, sino que si comparamos eh, a Nick Falk, que está en los Titans, que fue el, al que sacaron los Patriots para, para meter a este tío, va 21 de 22 en field goals, 15 de 15 uh -huh. en extra points, y era un tío que, que, que se desprendieron de él principalmente porque estaba mayor y le faltaba fuerza de, de pierna un poquito. Más sí. 3 de 4 en fígos de más de 50 yardas este año.
1: Pues GG's en el chat, ¿no?
0: <risa> Para comparación, en el partido que jugaron contra los Jesús, los Patriots eligieron hacer un punt a 54 en, en el rango de 54 yardas de FILGO,
1: ¿eh? <risa> GG's en el chat.
0: Sí, la verdad, los, los, los Patriots ahora mismo es que es eso, es que se ve rota completamente la confianza en el cuarteroa que tienes tu cuarteroa suplente es igual de malo o peor, o sea, ninguno de los dos hizo un buen papel, esta vez por lo menos lo sacas a segunda mitad, que por lo menos no es sacarlo a la última jugada a ver qué hace eh, pero sí, la verdad, los Patriots son un equipo ahora mismo que está roto y que necesitan dar un giro, dar un giro de 180 grados y, y cambiar completamente el rumbo de lo que están haciendo eh, como dato curioso, te puedo dar aquí el, el tema de lo de los clinching escenarios de los, los Patriots. Ah, tienen clinching clinchi scenario
1: para quedarse fuera, supongo, ¿no? Sí, <ríe> O sea, elimination scenario más bien.
0: Sí, correcto. Eh, básicamente, si pierde contra eh, los, los Chargers y los Steelers ganan o empatan a Cardinals, los Colts ganan o empatan a Titans y los Browns ganan o empatan a Rams. Ok. Y hay varios escenarios de ese tipo, básicamente si los Petios pierden y en general esos equipos ganan, más o menos algunos equipos ganan, se quedan fuera, o sea que no es ya 100% que si pierden se quedan fuera. Eso sí, la probabilidad de que los Petios estando en la EFC lleguen a playoffs ahora mismo es completamente nula, ¿vale? O sea... eh,
1: sí. De hecho, eh, se quedan fuera de la contención por, el, por la división, uh -huh. si pierden, o los Dolphins o los Dolphins ganan. Sí, Una de las dos.
0: Eh, Si continuamos con el siguiente partido De esta franja horaria Tenemos un partido entre los Detroit Lions y los New Orleans Saints Que si hablamos de equipos Que mmm, no juegan a mucho Los Saints la verdad son uno de esos equipos Que están dando Bastante pena a la hora de verlos jugar Pierden un 24-15 Contra los Falcons esta semana Y la verdad por mucho que Derek Carr lance 300 yardas no se ve mucho en ese equipo que te dé esperanzas de un equipo top. Por otro lado, los Lions si bien eh, han perdido contra los Packers son un equipo que va a 8-3 pero sí que es verdad que esta derrota contra los Packers llega como una gran sorpresa, la verdad eh,
1: No sé. sobre eh... todo unos
0: Packers que les metieron 20 puntos en el primer cuarto y ya con eso dejaron un poco sentenciado el partido, justo contra unos Lions que son conocidos por su buen ataque y su buen rendimiento en ataque
1: yo para mí, ahí, ahí hubo un tema de, de mal management por parte de Dan Campbell. Uh -huh. Un equipo que creo que fue cero de 5 en cuartos downs, con un fake punt incluido. O sea, no sé, eh, entiendo lo de querer tener una mentalidad agresiva y demás, pero un factor que es muy real, me parece, en el mundo del fútbol por lo menos, es el del clásico momentum ¿sabes? Uh -huh. aunque es algo que no se puede medir el impacto que tiene yo creo que es algo que se nota cuando un equipo está aunque vaya perdiendo si está empezando como a, a remontar o así como que dices hostia que esto no está cerrado ¿sabes? pasa lo mismo en el lado contrario si un equipo va ganando te la juegas en cuarto down para intentar meter otra vez en el partido por ese momentum mismamente y fallas una y otra fue, fue uno de otra. cinco para que te hagas una idea uno de cinco vale, fallas una y otra y otra y otra y otra y otra vez, es que la defensa va a decir, somos aquí los putísimos amos, no hay quien nos mueva. Uh -huh. Porque ese uno de 5 creo que vino literalmente en el 2-minute warning del final de partido. Porque sí. estaba estaba viendo el partido y lo mencionaron antes de un cuarto down, que iban uh -huh.
0: 0-4. Sí, 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 fue una cosa de, de, último, de, de, de último momento. Pero la verdad... Eh... Aún así, los Lions creo que son un equipo muy competitivo Creo que esto es un golpe de realidad eh, Y es que no veo un mundo En el cual los Saints puedan tener Un matchup aquí bueno eh, Los Saints, pues por otro lado, al final Sí, Derek Carr está jugando bien Pero el equipo jugando es bien como
1: Dentro del... o sea, está, está, está siendo un buen game manager uh -huh. No está perdiendo En los partidos necesariamente
0: Bueno, aunque esta semana lanzó un pick six.
1: Sí, bueno, pero estoy hablando, estoy hablando De forma general <ríe> Hablando de forma sí. general. Uh -huh. No está per pero tampoco lo está ganando. ¿Sabes? O sea, es, es definición de game manager. No sé. Mm, eso, no veo a los a los Saints ganando. Ahora bien, por dar el argumento positivo para los Saints, Detroit lleva dos semanas muy malas consecutivas.
0: Sí, a ver, es, al final es lo peligroso, ¿no? Si es una tendencia general o no, pasamos de un 8-1 a un 8-3, que si bien es una muy buena puntuación, pues te empieza a hacerte preguntar: oye, ¿estamos en un buen momento o no? O sea, estamos como en ese momento en el cual los 49 acumularon tres, tres derrotas seguidas. Claro. Como se acumula aquí una tercera y más contra los Saints, podemos empezar a hablar de preocupación en Detroit, de un equipo que parece. Y podemos que llegar a hablar de que, todo... que
1: dependiendo de otros resultados, ¿quién te dice si no en todo el equipo la agarrará por la NFC North? Si palman aquí los mm -hmm. Lions.
0: Ese es el tema también Veremos a ver lo que pasa Yo creo que aún así Yo creo que aquí votamos los dos por los Lions sí. Creo que los Saints son Alguien difícil por quien votar en esta situación sí. Hablando de equipos difíciles por los que votar En esta misma franja horaria Tenemos un partido entre los Falcons Y los Jets Que fíjate Ha pasado una cosa A ver, dime Los Falcons han descubierto que si le dan valores a Villan ganan Ya, ¿eh? Solo han necesitado 12 semanas Sorprendente Eh... eh...
1: Tío, mmm
0: bueno, imagínate que, es que lo llegan
1: a empezar a hacer en semana 1
0: a ver, la realidad es que básicamente esto ha ocurrido a raíz de que nosotros ya no tengamos a Villan en, en ninguna de las fantasías en las que estamos jugando eh sí, porque
1: la que lo teníamos era de, de esto de...
0: se acababa en semana 10
1: se acababa en semana 10, era la de la osera con 100 yardas, así que eso, sí
0: y por otro lado, si hablábamos de que los Patriots no son parecen capaces de ganarle a nadie los Jets <susurra> más de lo mismo Sí, digamos que han protagonizado Sí
1: un pa, un, 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 una, una situación, ¿no? Podríamos decir que han, patrocin, que sí. han, que han protagonizado la, eh, la cosa,
0: que dirían algunos ¿no? Sí. A ver,
1: los, los Jets eh, Todo lo que hemos dicho de ellos semana a semana Se sigue manteniendo Son un equipo que no tiene inofensiva, Son un equipo que, pues Con Sam Wilson no iba, con Tim Boyle lo mismo eh, Tim Boyle va a ser Quarterback esta semana Otra vez Ya está sí, confirmado sí, sí. Pero, eh, a... Aaron Rodgers Sigue diciendo Que va a volver a jugar Este año De hecho que podría estar Con el equipo A partir de la semana
0: que viene Creo que es Sí irá jugando al 24 de diciembre
1: Aaron Rodgers Que te, te Por jugar de esta altura, Me da, me da, me da exactamente igual eh, Ponerte detrás de esta línea ofensiva Es suicidio Ahora mismo Sobre todo volviendo tan pronto De una lesión de Aquiles Pero mira Si te apetece Hazlo Yo que sé vas dando likes a tweets sobre no poner cremas a, a, a los niños pues da igual eh, los falcons a ver sí que es cierto que reader tampoco jugó un señor partidazo esta semana pero a, por fin usaron una villa
0: es que eso eso ya te genera mucho eh
1: exacto <risas> Eh, y yo creo que un equipo de los Falcons aquí que tire de Villan aun contra una buena defensa de los Jets, yo creo que deberían poder ganarlo también te digo, es eh, si soy sincero y, y porque soy de los Colts y ese partido me, me interesa pero podría decir que es el cuarto partido consecutivo que del que hablamos, que tiene poco interés realmente
0: Sí, de hecho, eh, el único partido para, que para mí tiene interés en esta franja horaria nos queda todavía para llegar, ¿eh? Eh, sí. Sí. Eh, sí, yo en este en el caso voy a votar a los Falcos por principios. Porque Estoy no... en contra de que Team Boy sea cuarto starter de un equipo. Me parece bien. Es que, tío, no me fastidies. Un tío que, que, que en su carrera tiene su carrera de NFL, que tampoco es mucha, tiene un total de 4 touchdowns de pase sí. y 11 intercepciones. Uh -huh. Uf, no, 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 eh, vale,
1: pero espera, ¿quieres que te quieres que te rompa completamente tus esquemas? Rómpemelos Deja de buscarlo, eh. Lo tenía por, por ya aquí. me estás queriendo romper. Sí, eh, vale. Me has hablado de los stats de este hombre en la NFL, ¿no?
0: Sí. ¿Puedes repetírmelo? Cuatro touchdowns comple cuatro touchdowns totales, 11 intercepciones.
1: Vale. ¿Quieres que te diga sus stats de college?
0: Uff Huelen huele mal A ver, venga
1: Vale, para empezar No tiene ningún touchdown de carrera De hecho, tiene yardas negativas de carrera En todas las temporadas Porque básicamente lo único que hacía de carrera era Niels ¿Vale? Uh -huh. Niels o, o intentos de carrera que salían mal ¿No? Uh -huh. En sus tres años Jugando en la universidad de Connecticut
0: Sí
1: con un total de 19 partidos jugados.
0: Uh
1: -huh. Team Boyle amasó un total de en esos 19 partidos 1.237 yardas, ergo menos de 100 yardas por partido, Uf. un 48,4% de pares completados, Uf. en 275 pares intentados. <coughs> Un touchdown y 13 intercepciones Señoras y señores Del público este
0: a ser, a, a ser, Si a, este
1: a... hombre pudo llegar a la NFL No dejes de lado Tus sueños, todo es posible
0: A ver, tiene a su favor una cosa Que es blanco <risa>
3: Es
1: es la única... Lo peor de todo esto es que este hombre acabó de carrera en college en 2015. Sí. O sea, han pasado ocho años de esto y después de no hacer nada en la NFL,
0: sigue teniendo un equipo. ¿Sabes quién te... fue el culpable de que, de que este señor entrara a la NFL? Los, los Green Bay empacadores.
1: ¿Por qué no? Hacía <ríe> falta alguien para, para crear un Rodgers? No viese en peligro su trabajo o qué?
0: No lo sé. No lo sé. Pero yo lo único que sé es que aquí tengo que votar por los Falcons y que podemos pasar al siguiente partido. Que tenemos un partido entre los Arizona Cardinals y los Pittsburgh Steelers. Los Cardinals que ya se posicionan 2-10. Que están en esa posición en la cual, básicamente, con perder que ganen los Seahawks y que ganen los Cowboys. No, perdón.
2: Que, ¿Eh?
0: que ganen los, los Seahawks y que ganen los Rams. Básicamente ya estarían fuera, pero están muy muy al borde De estar fuera, son el equipo que va 2-10 eh, Vienen de hacer Pues un partido Digamos, en su línea no Un partido uh -huh. en el cual pues intentan competir No tienen las herramientas No tienen el equipo para, para llegar a ningún sitio Y un partido que quizás a priori Podríamos decir que Se les podría poner de cara Pues básicamente los Rams metieron 37 puntos Y para casita Por otro lado los Steelers por una vez, sí. Hicieron su mejor partido en ataque en los últimos 44.
1: <risa> eh, en los últimos 50, eran, ¿no?
0: Algo así, por ahí.
1: Eh, la ves. última vez que los Steelers consiguieron más de 400 yerras de ataque, que es lo que ocurrió en uh -huh. el partido de esta semana pasada ante los Bengals, Antonio Brown seguía en el equipo. Fue en 2018. Uh -huh. Con eso te lo digo todo. Sí. Eh, no sé. Eh, ¿Es esto una buena señal para los Steelers? Sin duda Primer, Primera semana sin mazcana, Tenéis vuestro mejor rendimiento ofensivo en
0: literalmente 5 años Deberíais de ganar a los Cardinals Y es que tienen muy fácil entrar a Playoffs ¿eh? Cardinals seguidos de Patriots Y luego te quedan Colts, Bengals Seahawks y Ravens Que de, de los tres primeros Tienes que poder rascar aunque sea una victoria Yo creo que sí uh -huh. no sé. Pero... Uh -huh.
1: Dame, dame los estilos aquí, es que no sé, no, no tengo mucho que decir este partido. Kyler Murray. Eh, no la está cagando en demasía.
0: Sí, es una de a, sus cuartas a, 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 a lo largo de todas las semanas ha jugado, quiero decir. Uh -huh. Está pasando por debajo del radar un poco, ¿no? Kyler Murray, sí. que yo pensaba que se hablaría más de él a la vuelta. Pero al final están tan fuera los, los Cardinals, pues que. Tampoco esperas ya mucho de es, esta temporada
1: es un, es un poco, y por favor no saquéis de contexto Lo que estoy diciendo Porque eh, no lo estoy comparando con los jugadores Es más el concepto en sí uh -huh. Es el El concepto del Matthew Stafford ¿No? Sí. Cuando estás en un equipo como los Lions que no ganan No se habla de ti uh -huh. Cuando de repente vemos un equipo que sí gana Sí se habla de ti y se te habla como Hall of Famer uh -huh. No estoy diciendo eso de que eres Murray Pero al final si estás en un, en un equipo que tiene dos victorias pues eso, no se va a hablar tanto de ti, porque los sí. partidos no son interesantes.
0: Sí, yo creo que aquí los dos vamos con los destiles y continuamos con el siguiente partido. Tenemos un partido entre Dolphins y Commanders, donde eh, los Dolphins, bueno, van a ganar a los Commanders. Los Dolphins han venido, bueno, han mostrado esa, esa dominación esta última semana. Han demostrado que son un equipo pues, que cuando quiere te, y cuando le va bien te puede meter muchísimos puntos, le metieron 34 a los Jets un equipo que se supone que, pues, que es muy bueno defensivamente, también es verdad que si tu ataque no dura más de 10 segundos con el balón y además lanzan intercepciones a tu tiplén pues que resulta que el ataque no rinde o sea que el ataque rival puede rendir mucho más por lo que sea, y por otro lado pues los commanders pues que se cayeron otra vez con todo el equipo ante los cowboys veremos a ver si ese despido del coordinador defensivo afecta a cómo juegan los commanders o no como punto positivo, pues bueno, los commanders eh, Sam Howell parece un quarterback que puede ser aseado para los para los commanders, pero veremos a ver cómo se desarrolla, yo creo que es que este partido es que tampoco tiene... Mucho es que nada. es eso, yo, es que... Yo, yo la
1: NFL llamó a sus a sus mejores schedule makers y los encerró a todos en una sala mientras hacían el, el calendario de de la semana 13 porque es que es, 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 es que no hay un apenas hay un partido interesante esta semana ¿no? yo ya te digo yo cuento eh... dos y si me apuras tres sí sí la verdad es que esto es una semana muy floja la verdad sí. eh, por hablar algo más de partido por decir algo tal eh, a ver los dolphins deberían de ser favoritos uh -huh. claros eh, de los commanders puedo decir el hecho de, eso, de que por lo menos te sacas la la conclusión positiva de que al menos el ataque no está dando pena y dolor Todas las semanas. Algunas sí, pero todas las semanas no. De cara a futuro eso te gusta porque, pues si al final vas con BNM, pues, a mí pues has visto que la tarde con y funciona y igual puedes montar desde ahí. Uh -huh. Pero esa temporada está acabada ya para los commanders, No sé si tienes eh, playoffs escenarios para los commanders pero intuyo que si pierden y hay carambola de no no, partidos,
0: no, no, no. no, no, no. Son demasiados. O sea, los únicos que tienen ahora mismo son Cardinals, Patriots... Eh Panthers y Eagles, o sea, son los únicos de los que se ha hecho como una cosa así tal porque son demasiadas carambolas. O sea, si ya vale. hay, o sea, es demasiado pronto.
1: Eh... Lo que sí, sí, si Miami, si Miami gana, echan fuera de la contención por el AFC de esta los Patriots. Pero bueno. Vaya, eh...
0: sorprendentes. Yo creo que podemos continuar con el siguiente partido, que sí que es un partido que a priori parece interesante. Tenemos un partido entre los Denver Broncos y los Houston Texans, que la verdad, si te hubiera preguntado a alguien al principio de la temporada, oye, se van a enfrentar los Broncos contra los Texans con el mismo récord, ¿qué récord llevarían los dos? Tres. Pues yo creo que 6-5 no sería la primera opción que se te vendría a la cabeza. Pero los Broncos están en una racha de 5 victorias consecutivas, van 6-5, y parece que están riding por primera vez en mucho tiempo por otro lado tenemos a los Texans que han perdido esta semana contra los Jaguars en un partido en el cual aún así han competido se ha quedado tres puntitos solo y pues bueno siguen dando pues, un ataque muy buenas sensaciones y sigue siendo un equipo que es peligroso y peligroso imaginar el avance que puede dar este equipo en cuanto se consolide un poco eh, pues sí. por otro lado lo, los Broncos bueno pues los Broncos Vienen de, de ganar contra unos Browns Que bueno Ya sabemos que su, su situación en, en el ataque es la que es Pero al final están perdiendo 29 puntos A una defensa bastante buena Utilizando sobre todo pues un juego de carrera Que ha estado rindiendo bastante decente
1: Sí eh, Y se ha hablado poco realmente del juego de carrera De, de los Broncos uh -huh. Porque bueno En principio por cómo empezó La temporada para ellos Digamos defensivamente, que era el de la liga defensivamente y luego se ha hablado más del cambio uh
2: -huh.
1: eh, a, a positivo que ha hecho la defensa, pero el, el ataque de los Broncos ha sido muy sólido todo el año y parece que han desbloqueado el juego de carrera las últimas tres o cuatro semanas eh, ah, de hecho, este ha sido
0: uno de los partidos malos de Russell Wilson digamos, a nivel de, sí, 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 de sí. jugada de pase uh -huh.
1: pero oye, eh, se enfrentan unos Texans que para mí mmm, no sé, hubo la controversia con esta recepción en la banda, que podría. que podría no, que debería haber sido completa, pero quitaron fuera y todo esto, tal. Pero yo, igualmente, el takeaway que sacaría los partidos de fans de los Texans es que Ganasteis a los Yaguas en, en el primer partido os enfrentasteis a ellos.
2: Uh -huh.
1: Y Les peleasteis muy apretado el, el segundo, casi fuerza en ¿no? overtime. Eh, eso para mí es el, el takeaway de los, de los Texans. Son un equipo con mucho futuro. Y dicho, y dicho esto, voy a votar a los broncos porque. Es que me parece que si no vamos a votar to, to, Todos los partidos es lo mismo
0: Sí, yo creo que, que sí Te dejo a ti elegir primero para que no te arrepientas esta semana
1: No, si es que la semana pasada Voté a los, a los Panthers yo igualmente por, por, Porque quise o sea, No, ah, no, no, no tal, pero, pero sí A ver, yo creo que los Broncos la verdad me están gustando Mucho uh -huh. eh, Y no sé Creo que voy a, voy a jugar la carta Que nunca me sale bien jugar, pero voy a jugarla La de la veteranía Sí. Sean Payton te puede gustar más o menos como head coach Pero es un head coach veterano Con un quarterback que ha, que ha visto mucho En la NFL como es Russell Wilson Contra un dúo de rookies Aunque los rookies estén siendo espectaculares En Demiko Ryans y CJ Stroud Dame la veteranía en un partido como este Sobre todo en un partido en el que la defensa de los broncos Puede ser imponente Porque al final Tan técnico con han sido un poco Los que han movido el balón en, en el aire uno de los dos va a estar neutralizado por Pat Surtain, probablemente.
0: Sí, yo, pues en este caso, me, me llevo a los Texas, que la verdad me quedo contento con la elección. Sí. Y yo creo que con eso podemos pasar a la siguiente franja horaria que tenemos ya a las 10 y 5. No se me ha guardado porque no ha querido, pero a las 10 y 5 tenemos un partido entre los Carolina Panzers y los Buccaneers que bueno, lo van a ganar los podemos...
1: Eh, a eh... ver, Podemos hablar de lo típico de, bueno, despides al coach, todo cambia, eso a veces es un boost, no sé qué, no sé cuánto, lo hemos visto con los Raiders. Puede ser
0: Este equipo de un día para otro
1: lo es, veo complicado. es un equipo
0: 1-10 ¿eh? No es un equipo que digas Vale, va 4-6 Bueno, tienen que...
1: Sí, bueno, pero eso, eso hablábamos de los Raiders Y luego ganaron dos seguidos Después de... Tal vez a ver uh -huh. Y ganaron dos seguidores Y esta semana le pelearon a, lo, a los Chiefs
0: A ver, seguimos hablando de un equipo Que tenía ya tres victorias
1: <risa> Déjame argumentar, por favor
0: <risa> Es que no quiero hablar mucho de este partido No, a ver,
1: ya hemos hablado eh, De los Panthers sobremanera en el, en el mm. podcast de hoy. Eh, hemos hablado también de los Bacaners bastante durante el tema del partido de los Colts. Y solo
0: puedo un... decir aquí dime. que los Panthers pueden clinchear, no llegar a ningún sitio si pierden. Sí. Si pierden están completamente fuera. Directamente y y si ganan
1: también, seamos sinceros, pero bueno. Sí, eh, sí votamos vamos a los Bacaners. Los Bacaners jugaron un buen partido a los Colts realmente. Tu, eh, tuvieron un mal primer cuarto segundo cuarto, no me acuerdo un mal cuarto, bastante uh -huh. tal que los Colts se pusieron por, por delante por bastante, pero luego fueron capaces de remontarlo un poco y hacer un partido más apretado uh -huh. eh, pero habiendo visto a los bacanes habiendo visto a los Panthers en ambos casos contra los Colts, los bacanes son mejor equipo que los Panthers ahora mismo
0: Sí, yo creo que podemos continuar con el siguiente partido que tenemos un partido entre los Cleveland Browns y los Ángeles Rams, los Rams que vienen de dar un destello, de hacer un partido muy bueno con si bien contra los Cardinals Y por otro lado los Browns Pues que vienen de perder Como hemos dicho hace un momento Ya hemos hablado un poquito de los Browns Y de hecho también hemos hablado un poquito de los Browns Pero los Browns que pues Ahora ya se les empieza a poner la cosa un poquito cuesta arriba Sobre todo pues cuando no tienes y Pero no tienes muy buena defensa eh, Sin embargo los Browns ya con un récord de 7-4 Los Rams ya con un 5-6 No sé a quién ves tú aquí más favorito
1: Eh... Voy a tirar un poco de la mítica de, de situación de quarterback. Sí. Y voy a decir los Rams. Uh -huh. También tirando un poco de full risk y si vayas. No me voy a sí. esconder. Pero... No sé. La defensa de, lo, de los Browns me sigue pareciendo una defensa espectacular. Uh -huh. Pero voy a tirar un poco lo mismo que hablamos antes de los Jets. Si luego el ataque no es capaz de mover el balón, uh
2: -huh.
1: llega un punto en el que la defensa la, se va a cansar y, y se va a ir a la mierda todo, un poco. Que es, un, que es en parte lo que pasó contra los Broncos, realmente.
0: Uh -huh. Yo Así la que... verdad es que me cuesta mucho ver a los Broncos favoritos en este partido. Se lo tengo que dar a los Rams, la verdad. Eh, lo cual también les pone en un sitio interesante de cara a buscar un puesto de, de playoffs la verdad, veremos a ver, yo con los Rams tenía, llegó un momento que me dieron esperanzas, luego las pierdo, o sea, voy como semana a semana ganando-perdiendo, ganando-perdiendo la esperanza en los Rams. Pero yo creo que podemos continuar con el siguiente partido, que yo creo que esto sí sería el partido de la semana, seguido, como decíamos, de ese Broncos-Texas, eh, pero tenemos un partido un señor partido entre los 49ers y los Eagles, los Eagles que, bueno, hemos ganado los Bills, hemos ganado los Bills en overtime, hay un clip muy gracioso de Brandon Graham diciendo: Después de que gane el cuento es el otro equipo, en plan, va a dar igual, vamos a ganar igual. Eh, eh... No, pero
1: hay, hay, otro clip, hay otro clip de Brandon Graham durante el uh -huh. partido diciendo: no conocéis, a no conocéis a Jalen uh -huh. Hartz, uh -huh. os la vamos eh, a liar
0: sí. <risas> y, y podemos hablar de, los, de unos sigles que han cambiado completamente la tendencia respecto al año pasado. ¿no? El año pasado éramos el mejor equipo en segundo cuarto. Uh -huh. Eh, de hecho la, nuestra media de puntos en segundo cuarto del año pasado es más alta que la que hacemos en primera mitad de este año pero sí que esto eh, parece o sea, al final el, el último cuarto y la segunda mitad es donde de repente entran muchos los ajustes este año y de repente los partidos se empiezan a poner eh, muy interesantes, como dato curioso, eh, Jalen Hart es el primer cuarto en quarterback rating cuando va por detrás o empatado de toda la liga y con dato curioso, el que está en el otro extremo, al 32, es Brock Purdy. Eh, <risa> ¿Por que ha perdido mucho...? Claro, los partidos en los que han ido por detrás han sido los tres que han perdido. <risa> y en todos los demás, pues, pues eso. Los Fortinaires, pues por su lado, eh, vienen de ganar a los Seahawks. En un, buen, un buen partido estilo Fortinaires, lo que saben hacer ellos muy bien. Y la verdad, yo creo que este matchup puede ser muy interesante.
1: Sí, a ver, eh, sobre los Eagles, voy a decir lo que llevo diciendo semanas. Uh -huh. Ganarán más o menos bonito, pero son el único equipo de la NFL esta temporada que ha sido consistente a la hora de ganar partidos. Uh -huh. Y como bien dices con lo de Jalen Hartz, cuando están por debajo es cuando juegan su mejor fútbol. Uh -huh. Pero es por otro lado... <risa> Son los 49 que cuando están por encima es cuando juegan su mejor fútbol. O sea, los 49 hemos tenido. que van? ¿9-3? 8-3. Hemos tenido 8 semanas de, de, de partidos en los que han dominado prácticamente de principio a fin. Y las 3 semanas que no lo hicieron, perdieron los partidos. Mientras que los Eagles. Hemos tenido un montón de semanas de partidos que parece que los iban a perder, uh -huh. pero que son capaces de mantenerse lo suficientemente cerca para a final de partido sacar la remontada e irse con una win y así llevan 10 wins. Es un partido que me resulta muy, muy interesante porque por la forma en la que han jugado ambos equipos, creo que literalmente puede pasar cualquier cosa.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo te digo, no me sorprendería. Ni, ni una paliza de 49ers, ni un... Ni un una paliza super... de Eagles. Ni una paliza, sí, de, Eagles, ni una paliza lo lo de Eagles. Ni un partido súper empatado que ya se decide casi en overtime como este contra los Bills. Pero la verdad, yo creo que este va a ser el duelo de titanes y va a ser el rematch de ese partido del cual eh, ha habido mucha, mucha, mucha tensión, mucha mofa esta semana, ¿no? Con la, con la idea de que los 49ers son unos llorones porque jugaron sin eh, Brock y jugaron ahí y tal el partido de los playoffs, el último partido que, que se enfrentaron los Fortiners y los Eagles. Pero sí que es verdad que no ha habido un partido con esta nueva generación de Fortiners directamente enfrentada contra los Eagles. Veremos a ver cómo se da este partido.
1: Claro, el argumento es que el, el motivo por el que los Eagles ganaron el partido en playoffs el año pasado fue porque Purdy se lesionó y no jugó. Vale, sí, muy bien, muy bonito. Eh, no sé. Yo soy de los que piensan que incluso con Purdy ese partido lo ganaron los Eagles Por lo que vimos en el campo Pero es un tema completamente aparte No sé Yo creo que me decanto un poco más Por los 49ers uh -huh. Por el hecho de que cuando han estado Por delante se han visto imparables uh -huh. Y los Eagles han tenido Un poco ese guión de quizá no estar por detrás Pero estar en partidos muy ajustados O, o incluso eso Llegaron a estar 10 abajo por ejemplo aquí Ante los, ante los Bills uh
2: -huh.
1: Y aunque haya sido capaz de remontar, no es si los Forty eres un equipo al cual le puedes remontar esos déficits si te metes en ellos.
0: Esa es, esa es la gran pregunta. Pero, pero, sí que es verdad que por otro lado, Lucies, o sea lo que me gusta mucho de, de ver al equipo de Luciers es que, al final, incluso con el, yendo por detrás, no parece que un equipo que se deshinche. Y parece que, que ese equipo de, con esa mezcla de veteranos y, y, y gente más joven, incluso rookies, pues parece que combinan de una manera muy buena para mantener siempre la cabeza en el juego. Eh, por otro lado, no pasa nada Si no, se le pita un grounding a Brock Purdy Y ganamos el partido igual Uf, lo de ese grounding de... Uf, ha, habido, ha habido polémicas de arbitraje esta semana Y la verdad, yo lo siento Pero estoy cansado de que la gente eh, Le pase como con, con otros temas que pasan en la NFL como, lo, como con lo que he dicho de lo de pagar los entrenadores No, es que se debería sancionar a los árbitros Porque arbitran mal bueno, cuando los tengas como empleados a tiempo completo todo el año para la NFL, entonces hablaremos de que me sanciones cuarto y me los dejes sentados. Mientras tanto, no puedo estar de acuerdo con una medida así cuando son gente a la que tienes contratada solo una parte del año y por un dinero muy bajo en comparación con lo que le pagas a todo el resto de la gente. Sí. Comparado con los 25.000 dólares al día que se va a llevar el... De Frank Reich. Frank entonces... y,
1: y luego voy a decir una cosa uh
0: -huh.
1: una cosa más. ¿No te parece muy curioso que justo cuando los, los Chiefs han, han bajado un poco de. de rendimiento, digamos, toda la charla de que los Chiefs estaban favorecidos por los árbitros ha desaparecido completamente?
0: Sí, ahora son los Eagles.
1: Ahora son los Eagles.
0: Mientras que el año pasado era. el, el partido de Chiefs contra es, Eagles. Es que, era es que, justo es que, lo contrario.
1: Es un poco. Eh, un debate que no se puede ganar. Uh -huh. Sí si, tal, porque. claro. Si dices dice la gente no a los chistes les favorece constantemente ese debate ha muerto en las últimas tres cuatro semanas uh -huh. Porque los chistes han bajado el rendimiento tal. si yo digo claro es que es que ahora no, no les favorecen la gente va a decir claro y como no les favorecen han bajado el rendimiento y es como no uh -huh. no es es que no les favorecían antes y no les favorecían ahora pero lo que pasa es que lo que lo que mola es quejarse de que el que está arriba, como nuestro equipo, está por motivos injustos.
0: Yo solo voy a decir una cosa y te voy a hablar de un principio.
1: Regresión a la media.
0: <risa> ¿Conoces el principio de Hanlon, Kuru? Eh, no. El principio de Hanlon dice así. Nunca atribuyas a la maldad lo que se explica adecuadamente por la estupidez.
1: Vale, conocía ese principio, pero no con ese nombre.
0: <risa> Es decir, no antes que asumir que todos los árbitros están comprados y que los Eagles han gastado el dinero en que los árbitros les favorezcan en los partidos, podemos asumir que simplemente en general los árbitros de la NFL no son muy buenos árbitros.
1: Y te, y te, lo, te lo asumo con mi filosofía favorita que es la navaja de Ockham. La respuesta más simple es normalmente la acertada. Y entre una conspiración a nivel multimillonaria por parte de la NFL en la cual todos los árbitros, jugadores, entrenadores están metidos en el ajo para mañar partidos sin que nada se filtre, comparado con que empleados a tiempo parcial la cagan en su trabajo, que es muy complejo y necesitan y, y no están preparados para ello, me quedo con la segunda.
0: Y te voy a decir una cosa más. ¿Tú crees de verdad que si esto fuera un complot de los Eagles que están pagando a los árbitros ¿Todos los equipos a los que se enfrentan no se hubieran peleado con, vamos, viento y marea para intentar demostrar que eso es verdad y vetar a los Eagles de volver a jugar un partido nunca más de la NFL?
1: Es que, es que, es que, hay, mil, es que hay mil formas de, de, que, de que se desmonte la teoría completamente uh -huh. porque eso es lo que digo siempre tú vas, tú vas a decir que la NFL está amañada ya no digo de los Eagles, sino que se amaña en general porque hay gente que dice, uh -huh. no, no se amaña para equipos concretos, se amaña para apuestas, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y tú me vas a decir que esto va a ser el caso y que no va a haber un empleado de bajo nivel de la NFL que por sus 15 minutos de fama dice lo filtro. O sea, eh, vivimos en un mundo vivimos en un mundo en el que se filtran documentos y planos top secret de, del, del ejército americano de tanques y, y, y aviones en foros del World of Tanks para ganar discusi discusiones. O sea, a nivel de que tíos que trabajan con información confidencial y juegan al World of Tanks filtran documentos confidenciales solo para ganar una discusión por internet. Y me estás diciendo que en 100 años de historia de la NFL ni un solo puñetero empleado de la NFL ha salido ha salido en algún punto filtrándolo por algún motivo diciendo no, sí, la NFL está mañana.
0: Es que, o sea. <risa>
1: no. no... No hay por dónde cogerlo. Que sí, que hay partidos en los que, en los que se favorece a cierto equipo con un arbitraje. Los hay. Pero no atribuyas a un complot lo que es pura incompetencia.
0: Sí, y que aparte de eso, los Bills tuvieron oportunidades de cerrar el partido y hubo un pase malo allá a la Enzo. Por cierto, he dicho ser. que era el
1: World of Tanks, no sé, es el, el War Thunder. En lo que pasa no, pero también
0: el World of Tanks, ¿eh? El World ah, of también. Tanks lleva 13 leeks, ¿eh?
1: Vale, perfecto. Pero yo, yo <risa> estaba pensando en el War Thunder.
0: War Thunder es el, es el más conocido por ello Pero pero vamos Que eh, los hay eh, Yo creo que que creo que este, este partido Si bien es muy interesante Lo interesante va a, poder, va a ser verlo Y otra vez me voy a tener que acostar tardísimo Viendo un partido que seguramente Me va a dejar el corazón reventado hasta el final de eh, Bueno, a ver, la... es a la una
1: de la mañana Tampoco es tan tarde pa Para estándares de la NFL
0: Bueno, ya, pero Quiero decir, es en la misma franja horaria que el último que he tenido que ver yo ¿qu Quiero saber
1: una cosa graciosa ¿Qué? Que puro a pensarlo, tal. Los Colts no tienen ni un solo partido en Time este año. Mejor para ti. Yo estoy encantado. Es que lo estaba pensando antes. Digo, ¿han tenido un partido en de los Colts este año? El partido en Time de los Colts es el Patriots Colts, básicamente. Es que yo
0: cuando veo a los Y, y nos, queda,
1: nos queda por decidir el, el partido entre los Steelers,
0: que no tiene uh -huh. horario concreto. Pero ya está. Ah, por cierto. Para asegurarnos 100% los playos. O. Una, una de dos, o ganamos a los o sea necesitamos ganar a los 49ers, uh -huh. o empatarles, ¿vale? Y que si les ganamos, los Rams pierdan o empaten, sí. o que los Packers pierdan o empaten y los Lions pierdan, vale, básicamente que los equipos tochos caigan, ¿no? digamos, sí. o si, si vamos con empate, podemos hacer <risa> si los Rams pierden, los Packers pierden o empatan, los Falcons pierden o empatan o, en vez de los Falcons, los Saints. Pero, vamos, que en de fin, momento... carambolas. Sí, que la semana que viene seremos el único equipo que está 100% en playoffs. Y, así de claro, te lo digo. Si vamos con el siguiente partido, yo creo que tenemos que ir ya a los últimos dos partidos. Vamos primero con el Sunday Night. Tenemos a los Kansas City Chiefs, que se enfrentan a los Green Bay Packers. Los Chiefs que venían de un momento un poco así tenso, a de decir, tal... Han dado un golpe en la mesa, si bien no ha sido un golpetazo enorme, pero han ganado un partido bien contra los, los Raiders Sí, una primera ¿Qué? mitad
1: un poco complicada por parte de los Chiefs, pero también le sirvió para callar un poco los, las conversaciones de que en segunda mitad no hacían una mierda porque la segunda mitad
0: de los Chiefs fue bastante buena uh -huh, pues sí, Al final se fueron al descanso empatados pero ya en segunda mitad fue dominación total de los Chiefs no hubo mucha oportunidad ya de los Raiders de recuperar ese partido y por otro lado pues los Packers dieron la gran sorpresa jugando contra los Lions, un juego muy sólido y se empezó a ver un poco ahí ese quarterback que pueden tener de futuro en, en Jordan Love. Ojito, ¿eh?
1: Sí, se vio el, el...
0: Por segunda semana consecutiva podemos decir que fue el mejor partido de Jordan Love. Uh -huh. Sí, posiblemente. O sea, quiero decir, además Christian Watson hizo un partidazo.
3: Uh -huh.
0: Y la verdad, las cosas funcionan en, en Green Bay. Pueden ser un rival digno para, para Kansas City... Yo aún así sigo siendo un poco del pensamiento de que, a menos que pongas un equipo con el mismo récord, Kansas City hay que darlo como favorito siempre. sí eh, o Pero sea, esto sería creo una que contención. los Packers van a competir mucho, ¿eh? Sí, yo creo que van a competir más de lo que se esperaba
1: de ellos. Eh, Fan este, este será el segundo partido de Jordan Love contra Mahomes. Uh -huh. Porque hubo un enfrentamiento packers Chiefs hace dos años, creo, en el cual el Rodgers estaba lesionado. Uh -huh. a ver si era, o, o fue la temporada del COVID y tenía COVID no me acuerdo no o, ojalá ojalá fuese eso <risa> eh, pero eso se enfrentaron ya eh, uh -huh. en ese partido la verdad Love no lo hizo fatal creo recordar eh, pero bueno veremos eh, la verdad los chinos me parece que tienen que ser favoritos pero hay que quitar el sombrero ante, lo, ante los Packers las últimas dos o tres semanas porque muchos lo estaban descontando ya pero está en una trayectoria ascendente en un punto en el que la NFC está buscando ese sexto y séptimo equipo
0: uh -huh. Y yo creo que con eso nos podemos... Votando los dos aquí a los tíos, nos podemos ir al Monday Night y ya ir cerrando un poquito nuestras predicciones con ese partido entre los Bengals y los Jaguars. Que la verdad, viendo la NFL de plantearse en su momento, un prime time, ahí...
1: Era un pues, buen partido.
0: Era un buen partido. Era un Bengals-Jaguars. Los Bengals, digamos que se esperaba más de ellos. Además, pues digamos que esperando un burro sano contra unos Jaguars que ya vemos que van 8-3... Pues parecía partidazo, pero yo creo que viendo cómo está la cosa, no lo va a ser tanto. Los Jaguars que han ganado ahí a los Texans en un partido del que ya hemos hablado, eh, que fue bastante peleado, pero entre dos equipos, de buen calibre, y la verdad, eh, este año, yo creo que una de las grandes sorpresas del año ha sido esa AFC South, tan competitiva, y no por el lado de los Titans, que es sorpresa, <risa> eh, y por otro lado, pues los Bengals pues es un poco, pues por justo lo contrario, ¿no? no son capaces ni de ganar a los Steelers, lo con cual J ya te dice... Hay que decir,
1: con Jay Browning de cuarto para que no siempre duele, pero, pero sí.
0: Sí, pero quiero decir, ya te dice un poco por dónde van las cosas. A ver, a favor de Jay Browning diré que dentro de lo que cabe... No le hizo mal. Esperando lo que yo esperaba de él...
1: No lo hizo tan mal.
0: No lo hizo tan mal, ¿no? énfasis en el tan. Pero yo creo que es que este partido, si no lo ganan los Jaguars, me Pues preocupa, sí. ¿eh?
1: oh, a ver... Por hacerla la FC Sur un poco más spicy Que lo perdiera sería la hostia Porque se le pierden aquí, ganan tanto, Titan, tanto Texans Como Colts Y el part y se pone de repente La división con los Jaguars 8-3 Y los otros dos son partido Y ojo, perdón, sería 8-4 y los otros son partido
0: Y ojito eh, Los Bengals vienen de hacer parecer buena a Kenny Pickett
1: Ya, chole estoy intentando darle un poco eso de, es, que, es, que, <risa> si, es que si no, estas predicciones se basan en Bengals, Jaguars, los Jaguars Chiefs, que los, los Chiefs Y hagamos en cinco minutos la gente eso, no dices,
0: tú, eso. eso dices tú que quieres a los Packers en Playoffs y no votas por ellos. Eso es muy triste. Especialmente tú, no tú, no has votado,
1: es... tú no has votado por los... Deja de buscar.
0: <risas> Yo he votado por todos mis grandes equipos que van a ir a Playoffs, como por ejemplo los Falcons, como por ejemplo los Steelers, como por ejemplo los Dolphins, como por ejemplo los Texans como por ejemplo los Buccaneers <risas> Esta semana se me ha puesto todo de cara para votar por todos los equipos de playoffs. Sí, yo
1: creo que, que, que he votado en contra de dos o tres equipos que he puesto en playoffs, así que. De bueno, dicho, da no hay igual. Ninguno,
0: no hay ninguno por el que no haya votado, eh. Da
1: igual. Da
0: igual. Pero yo creo que. Eh, ¿Cuántos puntos pones en este partido, Kuru? 35. No veo muchos. 30. ¡Ay, yo ¿no he puesto 36! ¡Ja, eh. seis. Jaja. Pero yo creo que vamos a hacer una rica rapidito y nos vamos al off-topic y cerramos el podcast que hoy nos estamos extendiendo yo diciendo. Hay 10 partidos, hablaremos poco, pero...
1: Hay 13, hay 13.
0: Ah, eso. Claro, es que no sé contar, porque esto, si no hay 6 equipos no significa que no haya 6 partidos, sino que... Eh, vale. Da no igual. Anyway. Vamos para allá. chicos Cowboys. Cowboys. Bueno, podemos... <ríe> eh, chicos... Vale, sí. Eh, Colts, Titans. Colts. Chargers, Patriots. Chargers. Lions Saints. Lions Falcons Jets Falcons Cardinals, Steelers Steelers Dolphins Commanders Dolphins Broncos Texans Broncos Texans <laughs> Panthers Baganers Baganers Mary Browns Rams Rams Me estoy planteando los Spice ¿Estás
1: ¿eh? planteando de Browns? ¿Has sido última hora
0: eh, eh, 49ers Eagles
1: <laughs> 49
0: Eagles Chiefs Packers Chiefs y venga Jaguars ya
1: no te lo has plantado al final ¿eh?
0: es que sigue siendo votado por los browns y no me gusta votar por los browns, lo siento eh, es lo que tienen son marrones y, y son feos pero bueno, yo creo que ya con eso hemos cerrado las predicciones de la semana, hemos cerrado todas nuestras secciones habituales y yo quería así un poquito de off topic pues quería hablar un poquito de eh, de que hemos comprado en Black Friday y todo este tipo de cosas ¿Y qué tal ha sido tu, tu fin de semana de Black Friday? Porque yo sé que no has comprado mucha cosa, ¿no?
1: No, o sea... Me he comprado el Ring Fit para la Switch. Y, técnicamente oh. no me lo compré en Black Friday, me lo compré antes. Así que... Eso ha sido mi gasto. Estoy todavía recuperándome económicamente de las compras que hice en Alemania. Es así, que, tal, así que he dicho, levanto el pie. <risa> y tal. Eh, lo bueno, me ha, me ha llegado la nominado ya, así que...
0: Ah, bueno. So, ah sobre,
1: bueno. Sobrevivimos un mes más. <risa> eh, ahí es. Pero pero sí, eh, no sé. No, la verdad es que no he sido yo nunca de comprar mucho más. El año pasado sí, porque coincidió justo después de mudarme. Claro, Y había bastantes cosas de, que comprar. Uh -huh. Pero este año la verdad es que he decidido ahorrar para, para Navidad. Es que, Ahora claro, que lo pienso, podría haber comprado regalos de Navidad, no lo pensé.
0: Yo es un poco lo que he empezado a hacer, ¿no? He empezado a mirar cosas que tengo 100% claras, que sé que quiero comprar para otra gente para Navidad, y entonces ya he hecho como algunas adquisiciones. De esas no voy a hablar porque, por desgracia, puedo hacer spoiler aquí a gente que, 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 que puede escuchar el podcast, pero eh, me he comprado una cosa que te va a sorprender. ¿Para ti? Sí. He comprado un par de cosas que, que son sorprendentes, ¿vale? vale. En, en el, en el Brasil. Primera cosa que he comprado es sorprendente. Una piedra para afilar.
1: Ok. Eh, damas y caballeros, dentro de poco Choli, el afilador, estará en su localidad.
0: Gracias, gracias. Sí, eh, vendría además, sería el afilador eh, chaquetado. Eh,
1: Lo siguiente que va a ser, eh, el, 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 el silbato para hacer el... Pii del afilador o...
0: básicamente... <risa> eh, la verdad eso ha sido una de las cosas Y otra cosa que, la verdad, me llevaba apeteciendo mucho tiempo Lo he quitado del carrito Lo he vuelto a poner durante todo el fin de semana De Black Friday
1: ¿Te has comprado Steam Deck?
0: No, no, ah. no, no me he gastado tanto dinero no Es que, estaba, no es estaba que estaba me, economía... me hubiera cuadrado Me la iba a comprar Me lo he planteado porque además han sacado la nueva versión la, la nueva versión Con la pantalla OLED, no Pero me he comprado un dispositivo mucho más pequeñito Que tú tienes ¿Un Alexa? Exacto, me he comprado el Amazon Echo Dot De quinta generación Ojo. Que está, estaba bajado Y la verdad Es una pijada Son una... cosas como son No hace falta Pero bueno pero, pero puedo jugar al pasapalabra
1: Yo ha yo, 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 yo falta una que tengo dos sí, Y, y el, el, el uso El uso que le damos En mi casa Es poner temporizadores y porque tenemos uno la cocina Así que para cuando sí. estamos cocinando más viene bien Que bueno, claro que lo pienso El de la cocina Desde que cambiamos de wifi No lo hemos vuelto a configurar Así que no funciona Así que es un piso de papeles ahora mismo Tengo que configurarlo eh, Y para preguntarle Qué tiempo va a hacer mañana Para pensar qué ropa nos ponemos Si salimos a algún lado Y de vez en cuando Jugar a pasapalabra
0: Sí, yo la verdad Mi planteamiento es Jugar a pasapalabra Jugar un poquito más A pasapalabra
1: a ver, el tema, el tema con, con ya no solo el, el de Amazon, sino los uh -huh. los estos, los asistentes eh, sí, de, de casa de, de estos A no ser que tengas toda la casa o partes de la casa pensadas para, para usarlo, uh -huh. son a muy... ser que tengas domótica claro, a no ser que tengas luces de estas inteligentes eh, tal, que eso a mí me gustaría cuando me compre un piso o una casa o lo que sea, me gustaría montarlo uh -huh. todo. En ese caso sí, pero es que si no, eh,
0: ya eh, pierde un poquito la cosa. no Porque si, si, al final... si no,
1: lo, lo que puedes decir, ok Google o hola Siri o lo que sea, y lo que te va a hacer una Alexa te lo hace el móvil. A no ser que, bueno, uh -huh. hay skills y demás, pero
0: uh -huh. yo sobre todo, la verdad, las dos, cosas, las, las dos cosas para las que me lo planteé era principalmente el tema de. Eh, de la música, de usarlo Eso como sí. un altavoz Eso ¿sabes? Sí. Simplemente para la hora de limpiar Para la hora de estar tal uh -huh. Poner música en la foto, que muchas veces no me pongo música Por una cosa tal, o a lo mejor escuchar un podcast Mientras estoy haciendo sí, sí. algo y, y Por otro lado, pues por probarlo y ver, y ver cómo, cómo va. Porque tenía pensamiento también de ver si en, en un futuro no muy lejano me pillo algunos enchufes inteligentes y algunas eh, bombillas. Es que y en tal. ese
1: momento sí que... sí que
0: Y ahí empezar a aprovechar y poder pues, apagar luces sin necesidad de, de irme a tal. O, y, o...
1: y para mí no es tanto el apagar luces y demás, sino el tener como presets. Sí,
0: ciertas cosas. Eh, a y, esta hora se... Y decir,
1: a esta hora tal. O, o el simple hecho de decir, oye, ponte en modo película. Y que se, uh -huh. si tienes luces y demás, porque se apagan las luces y si tienes la, la típica tirale de detrás de la tele que se encienda o sea, es lo típico, ¿no?
0: sí, como intentar hacer esas no además a mí me pasa que, que, que ahora anochece pronto y al final tenemos ahora perro en casa y tal, y me da un poco de, de, de pena cuando el perro está en casa todo a oscuras ¿sabes? pues uh -huh. que a lo mejor a, la, a X horas encendiese la luz para que para que el perro sí. pueda pues, no tener la casa tan sí, tan oscuras pero bueno, yo, la verdad, tampoco he sido nunca yo muy de, de gastar ahí a muerte en Black Friday, pero en esta casa también se ha comprado un ordenador, o sea que, al final... Eh...
1: Unos tanto de otros tampoco, ¿no? Es un poco la de... Sí,
0: sí a ver, al final, mmm, yo hice mis gastos previamente yéndome a Frankfurt.
1: Exacto, eh, Frankfurt fue nuestro, nuestro Black Friday, un poco. Eh, sí, a que... ver...
0: Que, que si bien nos gastamos mucho menos de lo que esperábamos gracias a la inestimable ayuda de Spanish Bowl, pues al final hubo cosas que siguieron costando dinero y un viaje
1: siempre... Yo, yo he seguido dejando 300 pavos en la tienda de... O sea, eso, eso eso no me lo quita nadie. Pero, ¿y hey, mi camiseta de, de Peyton Manning qué?
0: Ojito. Eh, Ojito. Eh. Topa no ponértela durante el podcast, pero bueno, yo creo que con eh, eso...
1: ya Es que ya tendría Es que hace frío es que,
0: es que hace Sí, muy... no, yo, yo, la frío? verdad ha sido la excusa para comprar el americano un poquito que, que ya refresca dentro de casa y, y eso, pero yo creo que ya ¡Ah, no! ¿Sabes qué he comprado más? Ah, dime La cama del perro hostia. Que es la razón por la cual el perro ya ha decidido Que no participa más en los podcasts debajo de la mesa
1: Porque está el, 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 el bueno de hostia perro <ríe>
0: pero yo creo que con eso te dejo a ti despedir el podcast pues sí yo como siempre eh, los
1: ojos. muchísimas gracias a todos por acompañarnos en estas más de dos horas de podcast porque como siempre no puedo tener un podcast corto aquí eh, nos puedes seguir en arroba crucer95 arroba cholign o arroba el tailgate en twitter en el caso de arroba el tailgate también estamos en instagram y tiktok para la versión de vídeo del podcast tenéis youtube.com barra arroba el tailgate y para las versiones de audio tenéis spotify ibooks google podcast apple podcast la plataforma de podcast de tu primo Todas ellas, ahí estamos. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.